0: Schon nach sechs Spielminuten verwies der englische Schiedsrichter Aston den Italiener Ferrini des Feldes. Aus einem Spiel wurde brutaler Fußballkrieg. Schuld daran hatten die Mannschaften, der Schiedsrichter, Schuld trug auch das Publikum. Vielleicht hätte ein besserer Schiedsrichter das Schlimmste verhüten können. Doch der Engländer versagte, fällte eine Reihe von unverständlichen Entscheidungen. Auch in der 40. Minute, als Leonel Sanchez den Italiener David zusammenschlug, wagte er es nicht, einen Chilenen vom Platz zu stellen. Wenig später musste dann mit David der zweite italienische Spieler vom Feld. Die FIFA zog weder den Schiedsrichter noch die Hauptsünder unter den Spielern zur Rechenschaft. Fußtritte, Boxhiebe und Platzverweise hatten keine Folgen. Noch während des Turniers begannen die Diskussionen, was in Zukunft an die Stelle der Weltmeisterschaft gesetzt werden sollte.
1: Wunderschönen guten Tag. Folge Nummer 71 von Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich die Katze, die erstmal hier vorbeiläuft. Ich war gerade kurz abgelenkt. Und natürlich den Mann, dem sie gehört. Alex Feuerhardt. Hallo, Alex.
2: Salve. Wir sprechen viel zu wenig Latein in letzter Zeit. Wir müssen wieder mehr Latein sprechen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Dabei fangen wir doch gerade erst damit an. <lacht>
1: Ja, dann äh, müssen wir auch direkt äh, mit unserem Latein, mit dem wir am Ende waren in der letzten Sendung, nochmal
2: unseren Hörern danken, weil... Die Überleitung. Sensationell, meine Damen und Herren. Ist dieser Mann nicht gut? Es gab Danke. Es gab ja eine <lacht> Reihe von Rückmeldungen
1: auf unsere letzte Folge. Ähm, es gab ja so einen Kicker-Artikel und äh, in dem ging es um Abweichung zwischen dem TV-Bild und der hawkeye Kamera, die ja auch ein Bild liefert und wo es dann so aussah, dass der Ball ja weiter hinter der Linie war oder auf der Linie war äh, als im TV-Bild. Und dann haben natürlich sich die Hörer gemeldet und haben gesagt, äh, naja, was Helmut Krug da äh, erklärt hat, das ist nicht sonderlich befriedigend. Ähm, es ist eigentlich aber trotzdem ganz einfach. Simon Wind hat sich zum Beispiel bei uns bei Facebook gemeldet und hat geschrieben, dass Hawkeye zeigt nicht die Position des Balles beim Bodenkontakt, sondern die Position des Balles, in der er dem Tor am nächsten war. Das kann auch in der Luft gewesen sein. Die Bilder sind deckungsgleich, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht. Logisch und verständlich.
2: Logisch und verständlich und Deshalb ja. auch ein bisschen komisch, warum dann im Kicker plötzlich zwei Fotos auftauchen und das eine die Simulation zeigt, die im Moment entstanden ist, indem der Ball dem Tor am nächsten war, am weitesten drin war sozusagen, aber dann eben knapp, nachdem er die Latte verlassen hatte, kurz nachdem er die Latte verlassen hat und das andere Bild zeigt eben, wie er auf dem Boden aufprallt. Also zwei völlig unterschiedliche Situationen letzten Endes und damit nicht sonderlich aussagekräftig. Vielleicht hat mich das so verwirrt, dass ich draufgeguckt und gedacht habe, so naja gut, das wird ja wohl dieselbe, denselben Moment irgendwie dann beschreiben und so, wie sich Krug geäußert hat. Also du schiebst den schwarzen Peter zum Kicker? De facto natürlich <lacht> also schon. Komm, denn, wir hatten schon ordentliche Bretter
1: vorm Kopf. Wir haben das einfach nicht durchdacht. ich gebe War gut, zu, dass, dass wir unsere Hörer haben. Ja,
2: ne? Als ich es gelesen habe, habe ich dann auch gedacht, klar, so einfach ist das. Und ja. habe mich dann gefragt, ob das nicht bis jetzt eigentlich immer so gewesen ist, sozusagen in Vor-Hawkeye-Zeiten, dass bei Spielen, in denen es zu einer knappen Entscheidung kam, Tor oder nicht Tor, das Bild in dem Moment eingefroren wurde, wo der Ball auf dem Boden aufkam. Ja. Ignorierend, das dass es ja möglich ist, dass der Ball auch auf dem Weg von der Latte oder dem Pfosten oder wovon auch immer zum Boden weiter drin gewesen sein kann. Ich habe gedacht, ich glaube, die haben einfach immer den, den Bodenkontakt so als den Moment genommen, den sie einfrieren müssen. Dabei muss das ja gar nicht der entsprechende Moment sein. Das ist mir dann nochmal klar geworden. Und Jetzt habe ich es jedenfalls begriffen und bin auch ganz beruhigt, weil ich jetzt weiß, Krug hin, Krug her, das ist nicht der Punkt mit irgendwie mich Millimeter genau und Linie nicht richtig gezogen und so weiter, sondern es liegt an etwas anderem. Und das haben uns unsere Hörer erklärt. Großartig, jetzt sind wir klüger und können das Brett wieder vom Kopf wegnehmen. Genau, es ist ja nicht die krug eye technik sondern die Hawkei-Technik.
1: <lacht> Entschuldige mich jetzt schon für diesen Kalauer, aber sie müssen raus, sonst gibt es nachher wieder Schluck auf. Ja, ähm, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt. Wir haben ja heute bundesliga die Champions League und natürlich ein paar Fragen von Hörern im Programm. Und ich würde sagen, ich wollte diesen Satz schon immer mal sagen, deswegen sage ich ihn jetzt, nach nur einem Werbespot geht's weiter.
0: Jetzt abonnieren, den Newsletter auf fokus-fußball.de
1: Kommen wir zur Bundesliga, zweiter Spieltag, Hertha BSC gegen Werder Bremen. Und da ist es der Mann mit dem schönsten Namen der Bundesliga, Ulysses Garcia. Großartig. Ich habe mich ja gefragt, wonach der wohl benannt ist. Also ob das jetzt einfach nur der Name ist oder ob man ihn nach vielleicht dem Roman von James Joyce benannt hat. Das Davon gehe ich doch schwer aus. Gut, das heißt, das ist ja im Prinzip nur Odysseus auf Englisch. Mhm. Also kann ja auch nach Odysseus benannt worden sein. Jetzt wird aber Ulysses, also der aus der Bundesliga der Bremer. Mhm. Der wird mit I geschrieben. Mhm. Ulysses wird aber eigentlich mit Y geschrieben. Also er wird so mit Uli, Uli hoeneß -mäßig vorne geschrieben. so. Und äh, da ist Ulysses, glaube ich, so, 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 so ein fantasy spieleverlag Schwarzes Auge und so. Großartig. Passt aber doch alles ganz wunderbar ja. zusammen. Und es gibt noch so einen so ähm, Fitness-Freak, J.R. Ulysses. Der wird auch mit I geschrieben. Was also das wäre jetzt weiß. mal eine Rechercheaufgabe für einen weser da mal rauszufinden, woher ja dieser schöne Name kommt. Egal. Der hat auf jeden Fall eine Flanke geschlagen in den Hertha-Strafraum. Und am 5-Meter-Raum seinen kölschen Kollegen Toni Uja gefunden. Und dem ist zwar erst der Abschluss misslungen, doch dann hat er nachgesetzt und den Ball zum 1-zu-1 über die Linie gestochert. Im Stadion hat niemand eine Regelwidrigkeit gesehen, bis auf eine Zeitung. Der Berliner Kurier, der hat nämlich geschrieben, da hätte, nein, da musste Schiedsrichter Sascha Stegemann aus Niederkassel einfach in seine Pfeife trillern. Aber sein Arbeitsgerät blieb stumm, als Brems Aaron äh, als Brems Aaron Johansson Hertas Marvin Plattenhardt nach einer Flanke von Ulysses Garcia im 5-Meter-Raum in feinster griechisch-römischer Art zu Boden rang. Statt des fälligen Freistoßes für die Blau-Weißen stochert Anthony Uja den Ball zum 1-zu-1 über die Linie. Was für eine bittere Fehlentscheidung. Kompletter Humbug oder ist da was dran?
2: Der Berliner Kurier ist eine Boulevardzeitung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das eine Antwort? Es gibt gewisse Tendenzen, die sich daraus ergeben. auf In der Antwort auf deine Frage. Ich habe mir diese Szene mehrfach angeschaut und habe eine ganze Weile gebraucht, um überhaupt zu sehen, was meinen die da eigentlich? Also ich klar, ich weiß, wer Plattenhart ist und ich weiß, wer wer wie Garcia. Ulysses Garcia, man muss es ja immer wieder sagen. Nein, in ging, also, dem Fall ging es ja um Aaron Johansen.
1: Aaron, Aaron Johansson.
2: Johansson. Was auch ein buntes Potpourri, ne? <lacht> ja, halt. Ulisses Garcia, Aaron <lacht> Johans und dann Marvin Plattenhardt. <lacht> die Bundesliga, so bunt wie die Welt. So bunt wie die Welt, genau. Und in diesem wundervollen Potpourri entsteht also eine kritische Situation. Wo griechisch-römisch-orthodox ger gerungen wird. Griechisch-römisch-orthodox noch, genau, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Die eigenen Witze um sind jetzt die schlechtesten, das ist echt so. Man, man könnte dieser Zeitung auf Lateinisch antworten und da auch eine kleine Anleihe nehmen an dem Spieler bei dem wir jetzt gerade eben gesprochen haben. Si tacoissis, philosophus mansissis. Da könnte man dann auch sein, so mit einem Sprachwitz, also lisses draus machen oder sowas. Also wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben, wobei man das, glaube ich, von einem Reporter einer, äh, einer Boulevardzeitung schlecht sagen kann, dass er ein Philosoph geblieben wäre. Also... Um jetzt wieder ernst zu werden, das ist natürlich kompletter Humbug. Ich habe mir das ein paar Mal angeschaut und gedacht, was will der? Da findet ein stinknormaler Zweikampf mit ein bisschen Körperkontakt statt. Kein Mensch im ganzen Stadion will da irgendwas. Im weiteren Verlauf dieses Zeitungsberichts wird noch behauptet, dass ich an der Linie Pal dai noch, Gott wer weiß, wie aufgeregt habe über den aus, ausbleibenden Pfiff vor dem 1 zu 1. Davon kann keine Rede sein. Niemand hat sich darüber beschwert. Das war ein vollkommen regulärer Treffer. Das bisschen, was da an Körperkontakt war, gibt niemals einen, einen Pfiff wegen eines, eines Vergehens irgendwie her. Insofern alles vollkommen regulär ausgegangen. Vollkommen gültiger Treffer zum 1 zu 1. War vollkommen richtig, den noch anzuerkennen. Und was sich da einer jetzt dann tatsächlich ähm, ja an, an den Haaren herbeigezogen hat, das äh, ist schon wirklich beeindruckend. Und das aus einer Szene, wo, glaube ich, niemand im Stadion und noch niemand auf dem Feld auch nur annähernd gedacht hätte, da müsste man jetzt irgendwie pfeifen. Und plötzlich liest man das und denkt sich, aha, interessant. Und dann guckt man sich an und denkt sich, da war doch gar nichts, was hat der eigentlich? Aber Hauptsache mal ein Fässchen aufgemacht und behauptet, dass der Schiedsrichter hier am Punktverlust von Hertha BSC schuldig ist. Dann verlassen wir einfach
1: die mythische Welt mit Ulysses und Berliner Kurier und kommen zur Partie 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Und in der 72. Minute ist es Jerome Boateng, der Kevin Volland fault und das Ganze kurz vor dem eigenen Strafraum. Und für dieses Foul hat er von Schiedsrichter Tobias Stieler die gelbe Karte gesehen. Bei der folgenden Freistoßausführung durch Sebastian Rudi, also wenige Sekunden später, hält Boateng dann den Ball mit dem Ellenbogen auf und verhindert dadurch, dass er dem von Manuel Neuer gehüteten Tor gefährlich werden kann. Stieler zeigt Boateng gelb-rot und entscheidet sogar auf Strafstoß natürlich, weil... Das Ganze im Strafsto im Strafraum passiert ist. Den Elfmeter für Hoffenheim könne man geben, meinte hinterher Philipp Lahm. Aber es sei bitter, dass Jerome Boateng deswegen auch noch vom Platz musste, nachdem er eine Minute davor gelb gesehen hatte. Mal ganz platt gefragt, war Stieler hier zu streng?
2: Nein, Stieler war hier nicht zu streng und Stieler hatte auch. Aber reicht da nicht gelb? Er reicht Handspiel? da nicht Strafstoß, diese Doppel Doppelbestrafung. Jetzt sind wir bei der Doppelbestrafung wegen, wegen Handspiel, genau. Eine ganz neue Form von Doppelbestrafung. Es gibt eine klare Ansage, und die lautet, wenn durch ein absichtliches Handspiel ein Torschuss blockiert wird, ist zwingend die gelbe Karte zu geben. Das ist also eine von den Entscheidungen, bei denen der Schiedsrichter überhaupt keinen Spielraum hat, wenn er das so erkennt, dass der weil sonst aufs Tor, aufs Tor geflogen wäre muss er eine Verwarnung aussprechen, sofern da ein absichtliches Handspiel stattfindet. Und weil Boateng schon gelb hatte, kurz vorher hatte er also keine andere Wahl gehabt, als gelb-rot zu zeigen. Lustige Randnotiz übrigens. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut und fand das sehr amüsant, wie Xabi Alonso versucht hat, die Aufmerksamkeit des Schiedsrichters auf sich zu lenken. Also er macht so Gesten, die ich so interpretiere, ich war das. Ich habe Hand gespielt. Er also, wusste genau, was passiert. Er wusste genau, was passiert. und bestätigt damit ja natürlich auch in gewisser Weise die Entscheidung des Schiedsrichters, weil er auch mitbekommen hat, das war schon richtig so, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren und versucht dann die die Aufmerksamkeit von Tobias Stieler auf sich zu lenken und Stieler guckt ihn gar nicht mal an, sondern ist natürlich darauf konzentriert, jetzt Boateng vom Platz zu stellen. Also wie gesagt, wenn man es als Absicht bewertet, ist die gelbe Karte und damit gelb-rot unausweichlich und über die Frage der, der Strafbarkeit für dieses Handspiels muss man eigentlich auch nicht groß diskutieren, denn das hat mich auch gewundert, dass es überhaupt passiert ist. Boateng dreht sich weg, aber dreht sich in den Ball rein. Hält also seinen, seinen Unterarm vom Körper weg und in die Schussbahn des Balles rein. Das kann man als Vergrößerung der Körperfläche bezeichnen. Das kann man als unnatürliche Hand- bzw. Armhaltung bezeichnen. Da kann man aber sogar argumentieren, der ist mit seiner Hand bzw. seinem Arm zum Ball gegangen. Also das klassische Kriterium schlechthin für Absicht. Sucht er was aus man liegt mit keinem von diesen Kriterien falsch und damit ist es eindeutig strafbar. Boateng geht praktisch ohne zu protestieren. Die Bayern-Spieler meckern auch nicht großartig rum. Hinterher haben dann Redebedarf und haben gesagt, ja, sagt Müller, weiß man alles gar nicht so genau. Die Schiedsrichter wissen es auch nicht so genau. Er hat dann so ein bisschen erzählt von der, von der Schulung, die ja alle Mannschaften bekommen vor einer Saison durch DFB-Schiedsrichter. Sagt er da, habe es bei beim FC Bayern schon ein bisschen länger gedauert, weil er zu einigen Szenen, die da gezeigt worden seien, doch Nachfragen gehabt habe. Ich kenne die DVD, weil sie uns auch bei der Schiedsrichterbeobachtertagung gezeigt worden ist. Habe mich so ein bisschen gefragt, bei welchen Szenen eigentlich, weil die meisten davon dann doch eigentlich recht klar sind von der Auslegung. Aber aus Spielersicht sieht man das möglicherweise ja nochmal ein bisschen anders. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben doch nochmal versucht, so naja, mit dem Handspiel nichts Genaues weiß man eigentlich nicht, aber... Ganz in aller Unbescheidenheit, wir wissen es an der Stelle, würde ich dann schon sagen, doch ein bisschen besser und können schon einfach deutlich machen, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen, alles vollkommen in Ordnung, der Strafstoß gelb-rot, alles prima und korrekt entschieden.
1: Hat ja den Hoffenheimer nicht so viel gebracht, weil sie haben diesen Elfmeter dann verschossen, lass uns aber mal über diese Ausführung des Strafstoßes äh, sprechen, da gab es dann wieder diese übliche Ungeduld bei Spielern beider Mannschaften. Ähm, als Eugen Polanski dann den Ball auf das Tor schießt. Da sind bereits vier Hoffenheimer und zwei Bayern schon ungefähr zwei Meter im Strafraum. Der Ball geht dann ja an Pfosten, springt von dort an Neues Körper, bevor er von David Alaba geklärt wird. Stieler hat den jetzt nicht wiederholen lassen, wie man das ja nur sehr, sehr selten sieht, dass überhaupt mal ein Elfmeter wiederholt wird. Ja.
2: Wie sind denn da die Anweisungen? Ist das okay, so wie er das gemacht hat? Es besteht eine gewisse Differenz zwischen der Anweisung, so wie sie in der Regel steht oder so wie die Regel bzw. ihre Auslegung überhaupt formuliert ist und der Praxis. Das ist ganz interessant, denn das, das haben wir ja häufiger. Ich nehme mal einen anderen Fall einfach vorweg. Es steht in den Regeln auch drin, in der Regel 12, ein Spieler, der protestiert, wird verwarnt. Das steht so ultimativ da drin. Wenn du das wörtlich nimmst, ist wirklich klar, in dem Moment wo einer auch nur die leisesten Anzeichen von Protest erhebt, müsste der eigentlich eine gelbe Karte kriegen. Da würde jeder sagen, naja gut, das ist auch übertrieben, das macht man natürlich nicht. Also geht man damit irgendwie maßvoll um. Das heißt, man gewährt einen gewissen Spielraum und sagt, wir gucken mal, wie die Art des Protestes ist und wie weit man gehen darf, ohne mit einer gelben Karte dafür bestraft zu werden. In gewisser Weise ist das bei der Strafstoßausführung hier nicht unähnlich, weil die Schiedsrichter seit langem eine Toleranz haben von kann man nicht so genau beziffern. Vielleicht zwei Meter, vielleicht zweieinhalb Meter. Die Spieler schon den Strafraum betreten haben dürfen, in Anführungszeichen, und dafür nicht zurückgepfiffen werden. Ja, Jetzt muss man dazu sagen, es gibt klare Regeln. Also für den Fall, dass jemand wirklich viel zu früh und zu weit reinläuft, gibt es klare Regeln, wie zu verfahren ist. Man muss immer erst die Wirkung des Strafstoßes abwarten. Nehmen wir mal den, den vorliegenden Fall, wenn Spieler beider Mannschaften zu früh reinlaufen in den Strafraum und zu weit ist es vollkommen egal, wie der Strafstoß ausgeht, denn dann haben beide gegen die Regeln verstoßen und das bedeutet, der Strafstoß wird in jedem Fall wiederholt. Mhm. Egal, ob der Torwart den hält, ob der den Pfosten geht, ob er vorbeigeht, ob er ins Tor geht, Strafstoß wird immer wiederholt. Das ist, wenn beide dagegen verstoßen. So, Wenn jetzt Mitspieler des Schützen zu früh reinlaufen und der schießt den Ball ins Tor, muss man ja sagen, das Tor kann man natürlich nicht geben, denn die sind zu früh reingelaufen und wenn der dann trifft, soll er dafür nicht noch belohnt werden und da sollen die Mitspieler nicht noch dafür, das Schützen nicht dafür belohnt werden. Dann lässt man in dem Fall den Strafstoß wiederholen. Dasselbe passiert, wenn der Torwart den zum Beispiel abwehrt oder der an die Latte oder den Pfosten geht und Verteidiger oder vorbeigeschossen wird und Verteidiger zu früh reingelaufen wird. Dann sagt man ja, gut, das ist jetzt ein Nachteil für den Stürmer, dass sie zu früh reingelaufen sind und wenn der Torwart ihn dann hält oder der Ball jedenfalls nicht reingeht, auch dann wird wiederholt. Soweit ist, glaube ich, auch klar. Eine Abweichung passiert jetzt, wenn der Stürmer, wenn ein, ein Mitspieler des Schützen, also des Angreifers, zu früh in den Strafraum eindringt und der Ball nicht ins Tor geht, dann gibt es einen indirekten Freistoß. Dann wird der Strafstoß natürlich nicht wiederholt. Man sagt, klar, wenn der wenn die unsportlich täuschen und das führt aber nicht zum Erfolg, dann kriegen sie natürlich dafür keine Wiederholung, das ist klar. Und da hat man festgelegt, dann gibt es einen indirekten Freistoß, da wo der Spieler zu früh in den Strafraum eingedrungen ist. Das heißt aus also dem Klartext, der Torwart den er halten kann, müsste sofort ein Pfiff kommen und dann gibt es einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft. So, Das sind die vorstellbaren Fälle, habe ich jetzt einen vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Doch, einen habe ich noch vergessen, aber der ist glaube ich auch ziemlich klar. Wenn ein Verteidiger, also ein, mit ein Verteidiger, Mitspieler des Torwarts, also zu früh in den Strafraum läuft und der Ball landet im Tor, entscheidet man natürlich auf Vorteil. Man sagt, er ist ja eh drin, der wollte mit seinem zu frühen Eindringen, das Tor verhindern, hat er nicht geschafft, also Vorteil, passiert nichts weiter, gibt es halt einfach einen Anstoß. Klar. So, das sind die alle denkbaren Fälle. Du merkst jetzt daran, dass ich jetzt teilweise selbst überlegen musste, wie ich das formuliere, dass es eben für den Schiedsrichter auch sehr schwierig ist in so einer Situation, der muss sich immer klar machen... Wer ist da jetzt zuvor reingelaufen? Wie ist der Strafstoß ausgegangen? Was hat der Torwart gemacht? Der Schütze? Wo, wer? Welcher Mitspieler? Und das alles in Sekundenschnelle. Puh, das ist schon. Wo kompliziert. steht der
1: Schiedsrichter bei der Ausführung eines Strafstoßes?
2: Der steht vom Schützen aus gesehen links vom Elfmeterpunkt und ungefähr auf der Höhe des Elfmeterpunktes ein bisschen weiter raus, Richtung Strafraumeck, damit er sowohl den Torhüter als auch den Schützen einigermaßen beobachten kann.
1: Das heißt, er ist eigentlich damit ja auch schon voll ausgelastet. Jetzt noch darauf zu achten, wer da wann wie mhm. in Strafraum läuft, ist ja schon eine
2: komplette Überforderung. Da sagst du was. Das ist zumindest eine extreme Beanspruchung. Keine Frage. Gut, da stehen auch noch Assistenten. Aber, ja, aber der müssen, guckt ja auf die Linie. Der eine. Der guckt natürlich auf die Linie. Und der andere deswegen, steht 60 Meter weit weg. Der hat damit nichts zu tun. Das ist klar. Der kann auch nicht sagen, die sind zu früh reingelaufen, denn so günstig ist seine, sein Blickwinkel einfach nicht. Das mag sicherlich dazu beitragen, dass die Schiedsrichter sagen, wenn der, nicht gerade, wenn der nicht gerade schon, ne? also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, auch schon am Elfmeterpunkt steht, der da zu früh reingelaufen ist, dann reden wir da nicht weiter drüber. Gut, jetzt reden wir gerade über eine Toleranz von fünf Metern, die sicherlich zu viel wäre. Aber wenn das wie hier, also ich habe das, das Bild dann mal angehalten an der entsprechenden Stelle des Schusses, das sind so etwa zwei Meter. Und wir hoffen, wir sind ein bisschen weiter vor, als die Bayern, wie gesagt, da lässt man nicht wiederholen. Jetzt hat unser geschätzter Kollege Julian Ritter alias Bimbishausen, auf Twitter, auch ohne uns uns da anzuschreiben, einfach gesagt, Na ja, okay, habe ich verstanden mit der Toleranz. Das Problem ist, nur einer dieser Spieler, die zu früh reingelaufen sind, ist Alaba gewesen. Alaba war derjenige, der zum Schluss geklärt hat. Mhm. Und er hat natürlich auch einen Punkt für sich, wenn er sagt, das ist zwar nicht viel gewesen und es sind auch mal zu früh reingelaufen, aber Alaba war derjenige, der ihn geklärt hat und er hat ihn möglicherweise deshalb endgültig klären können, weil er sich eben einen kleinen Vorsprung erarbeitet hatte, den er sich nicht hätte erarbeiten dürfen. Das findet er ärgerlich und das verstehe ich dann auch wieder den einen, dass man sagt, na gut, bei aller Toleranz, die da gewährt wird und es regt ja auch wirklich niemanden auf, also es gibt wenige Leute, die sagen, das muss ganz streng geahndet werden. Das Argument ist dann ja immer, wenn man damit einmal anfängt, das streng zu ahnden, dann klappt das schon in kürzester Zeit, denn es wird nicht viele Fälle geben, wo der Strafschuss diverse mal wiederholt werden muss, weil die Spieler sich künftig zurückhalten werden. Ich habe da meine Zweifel dran, aber das muss weiter hingestellt sein, aber das Argument von, von, von Julian finde ich schon nachvollziehbar, weil daraus ja ein konkreter Vorteil dann in dem Fall für Alaba, für die Bayern resultiert. Und dann sind wir
1: aber wieder bei dieser, ich sag's, ja. nenne es Überforderung von Stieler,
2: mhm. weil er muss ja auf sechs Leute
1: achten und gucken, genau. wer ist denn er jetzt als erstes gestartet und wer ist zu früh und ja. wer vielleicht gerade noch bei Fifth und was weiß ich oder bei bei Schuss. Äh, und dann soll er das entscheiden. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber die Bayern hätten sich in diesem Fall nicht beschweren können, wenn man gesagt hätte, Leute, so geht's nicht. Wir wiederholen ihn. Die hätten
2: sich nicht beschweren können. Aber es passt nicht zur normalen Linie in der Bundesliga. Das ist halt der Punkt, deswegen ist der Satz, sie hätten sie sich nicht beschweren können. Das sagt man so schnell, natürlich streng nach den Regeln hätten sie das nicht, weil jeder Schiedsrichter sagen eine Entschuldigung in den Regeln steht gerade drin, ihr habt zu warten, bis der ausgeführt ist, ihr habt nicht vor, den Strafraum zu betreten. Was wollt ihr eigentlich von mir? Und natürlich argumentiert dann im Zweifelsfall jeder Spieler mit der Rechtspraxis und sagt, ist das nicht ein bisschen klein, das macht ihr sonst nie. So, und das ist natürlich so der Punkt, den man ins Feld führen muss, das ist ein weiches Kriterium, ganz klar, dass man einfach sagt, es gibt hier eine Praxis, die ist allgemein akzeptiert, kein Mensch hat sich da beschwert, warum also strenger handeln? Klar kann man dann als, als Schiedsrichterkommission, als Regelhüter sagen, wir gucken nochmal so ein bisschen drauf und wenn wir den Eindruck haben, das nimmt Überhand, also die stehen jetzt nicht mehr anderthalb Meter oder zwei Meter im Strafraum, sondern vielleicht fünf Meter, dann muss man natürlich und sagen, liebe Schiedsrichterkollegen, ihr habt jetzt hier was zu tun, das geht so nicht, die nutzen das aus, drängt sie bitte zurück und kommt durch eure Praxis wenigstens wieder an den Punkt, wo wir nur über einen Meter reden, aber eben nicht über vier oder fünf Meter.
1: Ich denke, das wird nicht passieren. Glaube ich auch nicht. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter im Spiel. 81. Minute. Robert Lewandowski schießt auf das Hoffenheimer Tor. Aber Thomas Müller ist in seiner Schussbahn, bekommt den Ball an den Arm. Und dieser Ball, der fällt ihm dann vor die Füße. Und Müller schiebt die Kugel locker ins Hoffenheimer Tor. Doch Schiedsrichter Stiele hat was dagegen, gibt den Treffer wegen absichtlichen Handspiels nicht. Die ganze Szene war ja in sich schon relativ kurios. Ne? Da schießt einer aufs Tor, schießt den eigenen Mann an und dadurch entsteht eine Spitzenchance. Und dann fragen wir mal nach der Grundfrage. War das ein absichtliches Handspiel von Müller und muss das deshalb abgepfiffen
2: werden? Und das finde ich gar nicht so einfach, offen gestanden. Aber auch hier muss man wahrscheinlich mit einer gewissen Rechtspraxis argumentieren. Zunächst mal, wenn man sich die Kriterien für absichtliches Handspiel... Vergegenwärtigt und einige haben wir ja schon genannt, ist es ein bisschen kurios zu sagen, der hat hier seine Körperfläche vergrößert. Hat er tatsächlich. Nur muss man sich die Situation vergegenwärtigen, da kommt ein Schuss des Mitspielers aufs Tor und Müller steht im Weg. Im Weg zu stehen und einen Schuss in irgendeiner Form abzufälschen, ist normalerweise für die eigene Mannschaft ein Nachteil und kein Vorteil. Das heißt, durch seine Vergrößerung der Körperfläche entsteht hier eigentlich kein, kein Vorteil für ihn. Wäre normalerweise so. Unnatürliche Handhaltung, da kommen wir schon eher in den Bereich, wo ich sagen würde, das sah schon ziemlich komisch aus. Jetzt, ne, so im Spaß bei Müller muss man ja sagen, was sieht bei Müller schon natürlich aus, beziehungsweise was ist bei Müller schon natürlich? Er tut hier einfach die ungewöhnlichen Dinge und so war es eigentlich auch hier. Das sieht ganz seltsam aus, irgendwie wie der sich da bewegt und ist auch so eine Handhaltung, wo du denkst, was macht er da eigentlich gerade? Also Was was versucht er? Versucht er irgendwie aus dem Weg zu gehen, sich zu ducken und reißt dafür den Arm hoch? Man weiß es eigentlich nicht so genau. Aber so ein bisschen muss man die Situation dann glaube ich doch auch vom Ergebnis her denken. Wahrscheinlich will er das nicht und wahrscheinlich sieht er den Schuss auch nur so halb kommen. Der dreht sich halt in dem Moment weg, wo er sieht, oh, Robert schießt, jetzt muss ich irgendwie weg und versuche irgendwie in Deckung zu gehen und stelle mich irgendwie so komisch dabei an, dass mir der Ball an den Arm springt. Normalerweise wahrscheinlich überhaupt kein Problem, aber jetzt legt er den sich vermutlich ungewollt, aber mit dem Arm praktisch vor die Füße und hat dann dadurch wirklich freie Schussbahn. Hoffenheim bleibt natürlich stehen, ist vollkommen irritiert davon und Müller schiebt ihn rein und alle gucken und denken sich, das kann ja jetzt aber kein, kein gültiges Tor sein. So ein Tor kannst du nicht geben. Der hat sich den Ball wirklich mit dem Arm selbst vorgelegt und selbst wenn das jetzt keine im eigentlichen Sinne des Wortes absichtliche Handlung gewesen ist, würde ich hier doch aber regeltechnisch argumentieren und sagen, das ist eine unnatürliche Handhaltung gewesen. Der Arm war ziemlich weit oben. Das mhm. ist das, was Stieler ihm auch angezeigt hat. Müller beschwert sich natürlich wie es halt immer ist, wenn ein Tor eines Spielers keine Anerkennung findet und Stieler stellt sich hin und hebt so den Arm hoch, wie so ein bisschen zu so, Rotfrontgruß sah das aus, ganz ganz lustig. <lacht> und guckt ihn noch an, sagt Herr Müller. Also so sinngemäß Herr Müller. Ne? Da oben war der Arm, dann können sie sich jetzt nicht darauf berufen, dass sie einfach weiterspielen dürfen. Stieler hat den Arm sogar, glaube ich, ein bisschen über Kopf verortet und dann wäre es ja klar gewesen. Ja, genau. Und in die Richtung ging das auch und dann muss man sagen, wenn der Arm so weit oben ist, das ist halt auch die Anweisung, die die Schiedsrichter haben und die Richtlinie, die die Schiedsrichter auf den Weg, mit auf den Weg bekommen haben, wenn der Arm eine gewisse Höhe erreicht hat, dann ist das eigentlich nicht mehr natürlich und dann kann man auch nicht weiterlaufen lassen, darauf beruft er sich hier und wird natürlich auch gesehen haben, hier so wie der sich den vorgelegt hat, wenn auch irgendwie eben nicht im eigentlichen Sinne absichtlich, kann ich das nicht weiterlaufen lassen das kann man regeltechnisch verargumentieren und damit ist es auch eine korrekte Entscheidung, das Tor nicht anzuerkennen, hat Müller hinterher auch gesagt. Er hat dadurch gesagt, das wäre ja idiotisch, den Treffer anzuerkennen, das sehe ich ein, aber dann hätte das von Borateng auch kein Strafstoß sein dürfen oder dann ist es halt aus meiner Sicht auch keine Absicht. Woran man nur erkennt, dass die Spieler ein sagen wir mal, anderes Verständnis davon haben, was beim Handspiel Absicht ist, als, als die Schiedsrichter und möglicherweise auch als das Publikum. Und es hat ja
1: am Ende für die Bayern gereicht. Und so war die Diskussion über diesen Treffer nicht so groß, wie sie gewesen wäre,
2: wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Das stimmt. Und ein noch dazu. Stieler hat, wie ich so mitbekommen habe, über die sozialen Netzwerke und auch durchaus aus anderen, über andere Kanäle Kritik abbekommen. Hätte zu spät mit den gelben Karten angefangen, hätte eine Knüppelei zugelassen. Mein Eindruck war ein anderer. Ich fand das Spiel zwar durchweg intensiv, aber nicht so hart, dass man frühzeitig hätte mit den persönlichen Strafen anfangen und durchziehen müssen. Es gab dann so eine Phase in der zweiten Hälfte, da hat er relativ häufig gezogen, das war auch notwendig und das hat er auch, wie ich finde, sehr gut gemacht, teilweise auch mit regeltechnischer Herausforderungen. Da gab es eine Szene, da wird Müller erst gefault, langt dann selbst zu, er bekommt den Freistoß und auch eine gelbe Karte gegen sich. Auch sowas geht ja, klar, logisch, wer erst gefault wird, bekommt den Freistoß und wenn er danach noch was macht, kann er dafür auch Geld bekommen. Ich fand, Stieler hat das gut gemacht. Tobias Stieler ist noch nicht so lange in der Bundesliga, dass er die Akzeptanz genießt wie ein Knut Kircher, wie ein Florian Mayer, wie ein Manuel Gräfer. Das ist sicherlich richtig. Und die Bayern haben immer wieder auch versucht, auf ihn einzureden, ihn zu beeinflussen. Aber ich fand es bewundernswert und gut, wie er damit umgegangen ist. Er hat sich durchgesetzt, er hat sie zurückgewiesen, er hat sie auf Distanz gehalten. Er hat die Entscheidung getroffen, die er treffen müsste. Und da waren die sogenannten unpopulären Entscheidungen dabei, wie die gelbe Karte gegen Müller, das aberkannte Tor, der Strafstoß, die gelb-rote Karte. Da waren genügend Sachen, wo man klar sagen muss, hier hat einer Mut zur Konsequenz bewiesen und hat das Ganze, wie ich fand, auch von der Persönlichkeit her gut durchgesetzt. Das war das zweite Spiel, das er bekommen hat, das hochkarätig war. Erst am ersten Spieltag Dortmund gegen Gladbach, jetzt Hoffenheim gegen Bayern. Und da muss man auch sagen, in der Abfolge an den ersten beiden Spieltagen, da ist offensichtlich jemand in der Gunst des DFB gestiegen. Und ich finde, dass er in beiden Spielen, die er bis jetzt gemacht hat, dieses Vertrauen auch rechtfertigt hat. Jetzt eben erneut, hat mir persönlich gut gefallen. Können wir dann an den nächsten Ansetzungen äh,
1: für Stiele ablesen, ob der DFB das genauso sieht wie du oder nicht?
2: Teilweise schon, wobei kein Schiedsrichter immer nur Spitzenspiele bekommt. Kein Schiedsrichter bekommt immer nur Zweiter gegen Sechster, das muss irgendwie oder Erster gegen Fünfter, das muss auch klar sein. Der wird genauso Spiele auch aus dem Tabellenmittelfeld oder aus dem unteren Tabellen, der unteren Tabellenhälfte zu leiten bekommen, wie jeder andere Schiedsrichter auch. Aber man wird über die Saison verteilt sicherlich sehen, was bekommt der für Spiele. Und jetzt hat er auf jeden Fall schon mal zwei bekommen, die ich als Hochgeräter bezeichnen würde, wobei er in der vergangenen Saison auch schon Hoffenheim gegen Bayern hatte. Und da aus meiner Sicht nicht so gut ausgesehen hat, auch nicht schlecht, aber nicht so gut ausgesehen hat, unter anderem Strafstoß für Hoffenheim nicht gepfiffen, wie jetzt. Jetzt war es nochmal besser und ein Sprung erkennbar.
1: Machen wir jetzt noch einen eingestielert Gag oder nicht?
2: Mal letzte Woche ja schon gemacht. Ne? Stimmt, lassen wir das. Wir kommen mit Sicherheit noch häufiger dazu. Wahrscheinlich. Kommen wir zu Frankfurt gegen Augsburg. Der muss halt seinen eigenen, jeder Schiedsrichter muss seinen eigenen Stil da finden. Hm? Nee. Dann der Wort der Wortwitz wieder heute. So.
1: Absolut. Ja. Günther Per kommt leider später. Wir kommen zu Florian Mayer. Der war ja. bei Frankfurt gegen Augsburg im Einsatz. Es lief eigentlich relativ rund für Florian Mayer bis zu dieser 86. Minute, wo sein komplettes Team dann irgendwie gefordert war. Frankfurt ist im Angriff und vor der Nase des Schiedsrichterassistenten kommt es zu zwei Zweikämpfen zwischen dem Frankfurter Alexander Injowski und dem Augsburger Konstantinus Staphylidis. Erst spielt Staphylidis Injowski den Ball vom Fuß und als er ihn daraufhin nach vorne schlägt, grätscht Injowski Staphylidis in die Parade. Assistent zeigt nichts an, lässt beide Male weiterspielen und in der unmittelbaren Folge wird der Ball dann in den Augsburger Strafraum gepasst und Frankfurt erzielt den Ausgleich zum 1 zu 1. Nach dem Spiel waren dann die Augsburger sauer auf Schiedsrichter Florian Meyer und seinen Assistenten. Trainer Markus Weinziel hat sich zum Beispiel geäußert. Er sagte, ein klares Foulspiel, drei Meter vom Linienrichter entfernt. So etwas nicht zu pfeifen, das ist schon bitter und Manager Stefan Reuter, der hat sich dem Ganzen angeschlossen und hat gesagt, wenn einer mit gestrecktem Bein reinspringt, darf man nicht weiterlaufen lassen. Zunächst einmal Herr Weinziel, das heißt jetzt Schiedsrichterassistent. Und zum Zweiten,
2: Herr Feuerherd, haben die beiden recht. Ich muss ja erstmal sagen, dass du es schaffst, so Namen wie Ignowski und Staphylidis, inklusive der Vornamen, vollkommen unfallfrei auszusprechen. Also eine schlimmere Kombination ist glaube ich nur noch Okoronkwo gegen Mkhitaryan. Die nacheinander auszusprechen hätte glaube ich wirklich Mühe bereitet, ist das hier so wirklich so geschmeidig vorgetragen, Respekt. Jetzt muss ich mich wieder auf die Kernaufgaben konzentrieren. Wenn du als Schiedsrichter bzw. Assistent zwei so eine Aktionen nacheinander hast, erst A gegen B, dann B gegen A, Man muss sagen schon der, der erste Zweikampf, den Staphylidis gewonnen hat, war, ich will noch nicht sagen direkt an der Grenze, aber war schon hart so. Also war schon mit ordentlich Körpereinsatz, wo auch so ein bisschen reklamiert wurde, lag da kein Foul vor so, weil muss man sagen, der hat schon relativ klar den Ball gespielt. Da lässt du weiterlaufen. Als Assistent sagst du ein korrekter Zweikampf. Und dann passiert das, was du in solchen Zweikämpfen eben häufiger hast. Dann dreht sich die Sache plötzlich um. Der eine verliert einen Zweikampf, setzt nach und du musst jetzt hingucken, was macht der eigentlich. Und irgendwie hat der Assistent tja in der Situation vielleicht gedacht, ich habe eben einen harten Einsatz laufen lassen, jetzt lasse ich wieder einen harten Einsatz laufen, hat keinen Grund gesehen. Er steht auch daneben und tut die freie Hand raus. Freie Hand heißt, hier wird also, ich habe keine Regelwidrigkeit erkannt, man lässt hier und weiter der Spielassistent das heißt, eigentlich weiter, weiter? Der wird wahrscheinlich, auch das konnte ich nicht sehen, wahrscheinlich auch ins, ins Mikro gerufen haben. Ja, er wird Ich meine fahren. jetzt nicht nur das Mikro, sondern halt auch so, dass die Spieler das hören. Das ist gut möglich. Also, das machen viele, ich habe das eigentlich auch immer getan, um den Spielern auch in dem Moment anzuzeigen, also um die nicht im Unklaren zu lassen, was hier ist. Und einfach weiter, weiter zu sagen, dagegen spreche höchstens, dass der Schiedsrichter auch noch eine Meinung dazu haben könnte. Und wenn die anders ist, ist es blöd, wenn du vorher weiter, weiter gerufen hast und der pfeift dann. so In der Situation hat er zumindest angezeigt mit der freien Hand, ich habe ja keine Regelwidrigkeit erkannt. Für mich resultierte das daraus, dass er eben vorher weiterlaufen lassen hat. Nur muss man sagen, die beiden Zweikämpfe waren, auch wenn sie unmittelbar nacheinander waren, schon von sehr unterschiedlicher Qualität. Im Fall von dem Zweikampf, den Staphylidis gewonnen hat, ist das eigentlich eine klare Sache gewesen. Da lag nichts vor. Und das andere ist, Ignowski geht da schon eigentlich mit gestreckten Beinen rein und Stafili springt so ein bisschen durch die Luft. Da siehst du schon, das ist ein Wirkungstreffer gewesen, das kannst du eigentlich nicht laufen lassen. Das Dumme ist dann halt daran, wenn das Spiel weiterläuft und daraus resultiert auch noch ein Tor. Die Augsburger Führungsregat hinterher protestiert auf dem Platz, was erstaunlicherweise relativ ruhig, was mich gewundert hat, weil das eigentlich schon ein relativ deutliches Foul ist. Und ich habe mich gefragt, warum zeigt der Assistent das nicht an, abgesehen von der Erklärungsansatz, den ich gerade versucht habe zu finden, dachte ich noch daran, na ja, vielleicht stand er zu nah dran. Es gibt so Situationen, wo du eben nicht die nötige Distanz hast, sondern vielleicht dann auf die Szene guckst und siehst das Wesentliche. Nicht du guckst in dem Moment nicht richtig drauf, aber da habe ich es mir nochmal angeschaut und gedacht, nee, das scheidet eigentlich aus. Er hat eigentlich einen relativ guten Blickwinkel und sieht schon auch, wie Ignowski sich da zum Ball bewegt und das ist eigentlich eine Nummer, da musst du die Fahne heben und das Ding auch kaputt winken. Und dann ist klar, dann geht es mit Freistoß in die andere Richtung weiter. Insofern inhaltlich ist die Beschwerde von den die Beschwerde der Augsburger hier sicherlich begründet gewesen. Das war ein Foulspiel. Leider muss man eben sagen, mit einer nicht geahndeten Foulspiel, mit einer leider muss man sagen, Spiel spielentscheidenden Folge. Insoweit eben die Augsburger deshalb nur einen Punkt mitgenommen haben, statt drei, weil das so gefallen ist und wer weiß, ob sonst noch gefallen wäre.
1: Ich habe eine leise Befürchtung. Ich glaube, die Augsburger werden zum Problembär diese
2: Saison. Ist schon der zweite Spieltag, wo sie sich beklagen ne? und in recht ähnlicher Diktion. Ein unglücklicher Lauf. unglücklicher Lauf, nur nochmal, wir haben ja die die Zitate auch eingespielt von Ihnen beim ersten Spieltag, da war es wirklich einfach nur Unsinn, da muss man sagen, das ist eine Beschwerde gewesen, die ist vollkommen zu Unrecht Unrechterfolg gegen Tobias Wels. Jetzt haben wir eine, wo ich es verstehen kann, dass sie in der Situation Einspruch erheben und sagen, das hätte man sehen müssen, das finde ich eigentlich auch. Drei Meter daneben, das ist schon nah dran gewesen und war schon eigentlich auch eine relativ klare Sache.
1: Wir werden das weiter beobachten, so wie wir auch Benjamin Brandt bei seinem Bundesliga-Debüt beobachtet haben. Schalke 04 gegen Darmstadt 98 und ich sehe jetzt hier in unserer Auflistung keine großen Aufreger notiert. Schalke hat sich allerdings mehrfach beschwert, der Schiere habe das Zeitspiel der Darmstädter nicht geahndet, aber so richtige Klagen gab
2: es eigentlich nicht. Also Einstand gelungen? Ja, definitiv. Einstand gelungen. Schönes Spiel, was er da bekommen hat. Man erkennt ja an der Ansetzung auch schon so ein bisschen, das, haben wir ja schon jetzt auch ein paar Mal gesagt, das Vertrauen, das der DFB hat. Und muss man sagen, Schalke 04, eine Mannschaft aus dem aus, klar aus der oberen Tabellenhälfte, aus dem oberen Tabellen-Drittel normalerweise. Volles Stadion, aufregendes Stadion natürlich so. Also schon eine Herausforderung für einen Schiedsrichter in Darmstadt 98, klar, ambitionierter Aufsteiger, aber natürlich eine Ansetzung, wo du eigentlich als
1: ambitionierter Aufsteiger bei Darmstadt. Ja, nicht? Also die Ambitionen sind, immer, ne?
2: sind Klassenerhalt. Ja, ist das nicht ambitioniert? In dem Fall für, vielleicht auch schon wieder. Für die Mittel, ich glaube, ich habe es deswegen gesagt, darauf okay. rede ich mich jetzt raus. Ja. Aber auch absolute Underdog. Ich glaube, das ist dann doch die treffendere Bezeichnung. Absolute Underdog, weshalb man bei so einem Spiel, trotz des guten Auftrags von Darmstadt, sicherlich davon ausgegangen ist, das geht vielleicht so aus wie Bayern München gegen Paderborn in der vergangenen Saison. Also sich gedacht habe, eigentlich ein ganz dankbares Spiel für den Schiedsrichter. Da wird nicht geknüppelt, das wird möglicherweise relativ klar ausgehen. Dann ist es aber nicht klar ausgegangen. Und Brand hat es trotzdem richtig prima gemacht. Ist vollkommen akzeptiert worden. Die Schalker waren genervt, du hast ja schon angesprochen davon, dass die Darmstädter sich bei Verletzungsunterbrechungen, Spielfortsetzungen sehr viel Zeit gelassen haben. Dazu muss man sagen, bei Spielfortsetzungen hat man als Schiedsrichter durchaus eine Möglichkeit einzugreifen. Denn das, da liegen ja keine Hinderungsgründe vor. Da muss man einfach sagen, so Männer, jetzt voran. Wenn einer verletzt liegen bleibt, ist es eben deutlich schwerer. Denn als Schiedsrichter bist du kein Arzt. Du musst einfach nochmal dazu sagen, weil du kannst nicht einfach sagen, die der bleibt jetzt liegen. Das ist halt das Problem, wenn du sagst, da liegt jetzt das zum dritten Mal innerhalb von zehn Minuten liegt einer am Boden und wälzt sich. Jetzt lass ich einfach mal laufen. Klar, wenn du als Schiedsrichter sagst, für mich, ich habe den Eindruck, der ist nicht schwerer verletzt, da muss ich das Spieler nicht unterbrechen oder muss auch keine keine Betreuer auf den Platz holen. Aber du weißt es ja manchmal nicht. Und musst die Spieler angucken, wenn du das Gefühl hast, der hat schon richtig Schmerzen, hast du eh keine andere Wahl. Insofern lässt sich das eben kaum unterbinden. Trotzdem insgesamt sicherlich unbefriedigend und was worüber das gespannt sprechen müssen wird. Wie kann man in Zukunft das verhindern, dass eine Mannschaft, die schon relativ deutlich hat, auch Dirk Schuss dazugegeben gegeben gesagt, ja gut, ist jetzt nicht so gewesen, dass wir uns sonderlich beeilt hätten, stimmt schon, aber auch irgendwie für uns ein legitimes taktisches Mittel. Muss man sich überlegen als Schiedsrichter, wie man dagegen vorgehen will, dass man vielleicht noch mal etwas deutlicher macht, ich werde hier keine Verzögerung dulden und werde nötigenfalls auch mit Verwarnung dagegen vorgehen. Und wenn da der Erste vielleicht dann schon mal in der 58. Minute eine Karte sieht, dann wird das vielleicht doch besser. Zumindest bei den Spielfortsetzungen. Bei Verletzungsunterbrechungen ist es, wie gesagt, schwieriger. Aber, Aber jetzt, guter Einstand. Punkt. Punkt. Wenn wir über sowas schon reden müssen, dann darf haben wir nichts anderes. Und darf auf jeden Fall wiederkommen. Wird er auch.
1: Sehr schön. Dann zur Partie Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart. Und in der 34. Minute, da hat das Schiedsrichter gespannt, um Günter Perl eine ziemlich komplexe Situation zu bewerten. Da ist es ein weiter Schlag von Hamburgs Abwehrchef Johan Juru Aus der eigenen Hälfte weit nach vorne. Und dann sind es drei Hamburger, darunter Ivo Ilicevich und Michael Gregoritsch, die sich im Moment des Abspiels unmittelbar an der Abseitslinie befinden. Und zwei Stuttgarter ebenfalls, Ilicevic und Gregoritsch, Gregoritsch, ich wusste, dass es passiert. Iliciewicz und Gregoritsch laufen dann Richtung Tor und der dritte Hamburger und die Stuttgarter bewegen sich vom Tor weg. Gregoritsch und Iliciewicz gehen zum Ball. Schließlich übernimmt Iliciewicz und erzielt das eins zu eins. Tja, was schon in dieser, ich sag mal, nicht nur wegen der Namen recht verwirrenden kurzen <lacht> Szenenbeschreibung verwirrend klingt, das war auch verwirrend äh, und es gab wohl einige im Stadion, die haben hier ordentlich Abseitsverdacht geäußert, aber das Schiri-Team hat sich nach kurzer Beratung an der Seitenlinie für ein Tor entschieden. Und da war nach dem Spiel Ex-Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer ziemlich begeistert.
0: Ja, das 1 zu 1, eine Weltklasse Entscheidung vom Schiedsrichterteam. Ähm, Gregoric und auch Elisewic nicht im Abseits, sodass der Treffer vollkommen korrekt war. Aber wie schwer das war, zweiten stand Da kann man nur sagen, gut ab vor der Leistung des Assistenten.
1: Ja, wenn man das so hört, kann man denken, dass Kienhöfer hier eine Perle der Schiedsrichterei beobachtet hat. Siehst du es genauso?
2: Schön formuliert der Schiedsrichterei. Ja, wie wie,
1: wie komme ich bloß drauf? Wie
2: kommst du bloß? Egal. Ich wollte es galant übergehen.
0: Mhm.
2: Ich muss gestehen, dass ich mir die Szene glaube ich drei oder viermal angeschaut habe, bis ich überhaupt verstanden habe, was da so alles passiert und habe sie mir in Zeitlupe angeguckt und Standbilder angefertigt und mir angeschaut, wer läuft da wo raus und wo rein. Wer übernimmt den Ball, wer stand vorher im Abseits und möglicherweise auch nicht im Abseits, das war hochgradig verwirrend. Durch diese, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, gegenläufige Bewegung, Verteidiger laufen raus, Stürmer laufen rein, ist eine Abseitssituation oder eine potenzielle Abseitssituation ohnehin immer schon sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ist klar, wer das jemals gesehen hat, kann sich vorstellen, ich muss ja im richtigen Moment sozusagen meinen, meinen inneren Fotoapparat dann auslösen und ein Standbild einfrieren und sagen, und muss man das dann doch mal vor meinem geistigen Auge anschauen und sagen, war jetzt abseits oder war nicht. Und wenn du dann noch nicht nur Verteidiger hast, die rauslaufen, sondern sogar noch Stürmer hast, die rauslaufen und vorher im Abseits standen, das war nämlich so. Und von hinten kommt einer, der nicht im Abseits stand und plötzlich stehen zwei Leute komplett frei vor der Kiste und zwar meterweit so, dass sie im Moment der Ballernahme so weit vorne sind, dass du dich fragst, konnten sie das wirklich erreichen, ohne im Abseits gestanden zu haben? Boah dass die sich dann hinterher in der Linie nochmal unterhalten haben, also Günther Perl und sein Assistent, und gesagt haben, lass uns mal kurz rekonstruieren, was da gewesen ist. Das fand ich sowas von nachvollziehbar. Und dann hast du auch an der Bewegung, an der Gestik, die die gemacht haben, gesehen, was sie da rekonstruieren. Zumal das noch so eine Aktion war, dass, ich glaube, Grigoritsch war es, zum Ball geht, den Ball aber gar nicht berührt aber möglicherweise auch im Absatz stand und sich da dann die Frage auch hätte stellen können, ist das überhaupt ein aktiver Eingriff, wenn er den Ball nicht spielt? Hat der da irgendeinen Gegner gebunden oder wie ist das und wie, was ist eigentlich mit Elicevic bei welchen, also war der war, da gab es auch die Situation noch äh, bei dem möglichen Pass von Grigoric, also er war da nicht am Ball, aber wenn das gewesen wäre, hätte sich auch noch die Frage gestellt, ist Elicevic in dem Moment vor dem Ball oder hinter dem Ball? Also es sind eigentlich innerhalb von Sekundenbruchteilen mehrere Situationen geschehen die man einzeln und unabhängig voneinander eben von wegen Stichwort neue spielsituation hätte beurteilen müssen und die alle in Sekundenbruchteilen eben abgearbeitet zu haben und dann auch zum richtigen Ergebnis gekommen zu sein, das ist tatsächlich Weltklasse, weil die Gefahr, dass du hier einen Fehler machst, die Gefahr, dass du hier sagst, da muss irgendwo ein Abseits dazwischen gewesen sein, kann gar nicht anders sein, die ist so groß gewesen, dass es aus meiner Sicht viel unwahrscheinlicher war, dass man da zur korrekten Entscheidung kommt, die da lautete Tor. Und wenn das dann so passiert, ist das großartig und eigentlich eine, eine Bilderbuchszene für jeden Lehrfilm zu zeigen, hier, Bundesliga-Assistenten, das müssen die entscheiden und so entscheiden die richtig. Das müsste man einfach auch mal pushen, um zu zeigen, wir präsentieren immer nur die Fehler, die die machen und sagen, ah, fünf Zentimeter im Abseits, tut uns leid daneben. So, aber das, das hier ist ein Paradebeispiel für das genaue Gegenteil. Was für ein super Job die eigentlich machen. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Na, da hat für auch absolut recht. Ja, hab mich wirklich begeistert. Schneiden wir das doch mal raus und mhm.
1: machen daraus so eine, keine Ahnung. Kleine Lobhudelei auf die Schiedsrichterassistenten draus. 42. Minute, dann Christian Gentner hebt den Ball perfekt hinter die Hamburger Abwehr zu Daniel Ginschek, der an der Abseitslinie lauert, den Ball mit der Brust annimmt und vollendet. Wieder ist es extrem knapp und wieder entscheiden Perl und sein Assistent, Diesmal allerdings auf der anderen Seite des Spielfeldes. Richtig. Und wieder zollt Kienhöfer
0: allerhöchstes Lob. Ja, auch das 1 zu 2 eine wahnsinnsknappe Entscheidung. Man sieht anhand des Standbildes, dass beide Beine parallel sind bzw. die Füße und dementsprechend ein korrekt erzielter Treffer. Es ist unwahrscheinlich schwer für den Assistenten, das in der realen Geschwindigkeit zu sehen. Hut ab, einfach Weltklasse.
2: Thorsten Kienhöfer lobt ausgiebig schließt du dich diesem Lob an ja auch hier muss man sagen famose Entscheidung einfach weil es wieder sehr knapp war hier zwar nicht mit irgendwelchen gegenläufigen Bewegungen aber wie vorher auch gesagt hat da sind zwei Beine bzw. Füße im Prinzip parallel da muss man auch dann wieder beurteilen ist das gleiche Höhe ist nicht vielleicht doch der Eingriff ein Stück weit vorne und wenn man es in der Originalgeschwindigkeit sieht bekommt man auch da den Eindruck eigentlich müsste es Abseits gewesen sein. Und das ist eben genau der Punkt. Man sieht es in der Originalgeschwindigkeit sieht's immer so klar nach Abseits aus. Und dann ist es fast immer so. Das muss man ja auch sagen. Bei fast jeder Zeitlobe sieht man, wie knapp diese Abseitsentscheidungen hm. sind. Egal, ob sie nur richtig oder falsch getroffen werden. Man braucht also auch als Assistent natürlich ein bisschen Glück, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Und kann ihn dann eben auch mal daneben legen. Und die Trefferquote ist eben sehr, sehr hoch. Und auch in solchen komplizierten Situationen, und hier waren sie noch innerhalb von acht Minuten, gab es gleich zwei von solchen Horror-Situation und beide korrekt entschieden, das ist natürlich dann super, wenn das so ist, auch wenn es hinterher dann immer weniger zum Thema gemacht wird, als wenn das Gegenteil der Fall ist, nochmal, leider, aber auch hier wirklich großartig.
1: Dafür sind wir ja da, für das Lob.
2: Genau. <lacht> ja, dann kommen wir noch zu dem großen
1: Aufreger des Spiels, 53. Minute, äh, hier muss natürlich ein Fehler gegeben, äh, der Stuttgarter Florian Keller, nein, Florian Klein heißt er. Darf ich dich ganz fröhlich korrigieren? Er heißt ja. Klein. <lacht> ähm, müssen wir das jetzt auflösen? Das war ein Insider. Ja, guck mal in die Show Notes. Da packen wir das genau. einfach nochmal rein. Also, äh, der Stuttgarter Florian Klein kommt eine Minute nach seiner Verwarnung wegen eines relativ rüden Fouls in einem Zweikampf deutlich zu spät und erwischt Matthias Ostscholleg mit den Stollen auf dem Schienbein und Perl zückt dann gelb-rot. Ich glaube, über die beiden Einzelnen mindestens Verwarnung brauchen. Also es waren klare Foulspiele. Das erste war eine klare gelbe Karte. Nur bei dem zweiten, da könnte man auch sagen, muss er den nicht mit Knallrot vom Platz schicken?
2: Sieht der DFB jedenfalls so, der seine Schiedsrichter instruiert hat bei Fouls mit offener Sohle, wo eine Körperpartie oberhalb des Sprunggelenks getroffen wird. und Das Schienbein liegt ja nun mal anatomisch gesehen oberhalb des Sprunggelenks. Ist über einen Platz, weiß nicht nur nachzudenken, sondern ist da eigentlich auszusprechen. Offene Sohle. Offene Sohle hat sich so eingebürgert, der der Begriff, ne? Also es ist eigentlich ziemlich sprachlich, ist es, glaube ich, ziemlicher Blödsinn. Ich komme ja aus Bad Nendorf, also einem mhm. Kurort, und da haben die Leute, wenn sie Rheuma-Beschwerden
1: haben, ein Sohlebad <lacht> gehabt. Deswegen ist das bei mir im Kopf immer irgendwie ein bisschen
2: naja oh, egal. Oh je, das kriege ich jetzt nicht mehr raus aus der Birne. Ein offenes Sohlebad. Ganz, ganz offene Sohlebad, genau. Kennst du nach Dekupitus? Ist das so gemeint? Was ist das denn? Eine offene, offene Stelle. Wir machen jetzt nicht weiter. <lacht> Rheuma. Achso, ist ein bisschen in den Räumer,
1: Rheuma ja. Kai. Nein, Boah. egal. <lacht> Ihr müsst das immer vorspulen, wenn das so schlimm wird. Jetzt. Einfach mal 15 Sekunden, zack. Leute, haben doch keinen Kassettenrekorder mehr. <lacht> Dafür nur einen
2: Schieberegler. Also, Treffer mit der sogenannten offenen Sohle. Der Begriff ist zwar Blödsinn, aber jeder kann sich was darunter vorstellen. Auf dem Schienbein und damit ein weiß. Auch hier, wenn man sich in der Originalgeschwindigkeit anguckt, sieht es nach einem Foul aus, für das man eine Verwarnung ausspricht. Sieht Der Einstieg ist schon heftig, aber man kann eben aus der Kameraperspektive erstmal nicht sehen, wo trifft er den eigentlich so. Und für den Schiedsrichter, um es einfach auch zu erklären, warum ist hier nur Gelbrot gekommen, also nur eine Verwarnung und kein Knallrot. Es hängt eben, um es nochmal zu sagen, vieles davon ab, wo steht der Schiedsrichter und welchen Blick hat er darauf er muss ja auch die gesamte Situation beurteilen und hat hier natürlich gesehen, da ist es zu einem Foulspiel gekommen, der ist irgendwie getroffen worden, aber ob man dann aus seiner Perspektive als Schiedsrichter immer so klar wahrnimmt mit welchen also wo genau der Treffer erfolgt, ob auf dem Schienbein ein bisschen tiefer und mit welcher Intensität und ob eben mit offener Sohle oder nicht vielleicht doch irgendwie mit mit der Seite des Schuhs, das ist manchmal nicht wirklich so klar zu erkennen. Und dann neigt man als Schiedsrichter natürlich dazu, im Zweifelsfalle die etwas geringere Strafe auszusprechen, zu sagen, der ist schon mit hoher Intensität da reingegangen. Das kann man natürlich beurteilen. Aber welche Art von Treffer jetzt da erfolgt, ist, erkennt man als Schiedsrichter vielleicht nicht immer hundertprozentig und belässt es dann an dieser Stelle möglicherweise mit Gelb, wo man in der Zeitlupe dann sieht, oh, Volltreffer auf Schienbein. Wie gesagt, manchmal ist das auf dem Platz eben nicht so klar zu erkennen. Du siehst dann an der Reaktion, Klein verlässt den Platz auch ohne jedes Murren, dem ist schon klar, dass er dafür vom Platz musste, ganz innerhalb von 60 Sekunden. Die Aufregung, die es auf Hamburger Seite gibt, betrifft natürlich die Schwere des Fouls, aber die ganze Stimmung auf dem Platz ist eigentlich auch nicht so, dass irgendjemand, glaube ich, über einen endgültigen Platz, also eine knallrote Karte platzerweise irgendwie nachgedacht hätte. Also wenn man die Stuttgarter anguckt, dann sieht das so aus, als ob die sich wundern, dass der jetzt runter muss.
1: Eher das noch. Weil das genau. ist, ja, ist ja noch so
2: früh im Spiel. Ist ja noch so früh im Spiel, genau. 53. Minute kannst du doch nicht machen. Und der hat doch eben gerade von der Minute, als ob das jemals zu einem anderen Argument taugen würde, als ja bitte. Also also als ob man ne? nach einer
1: nach einer gelben Karte zwei Minuten ja. Narrenfreiheit hat. Der Boat Ding hat doch gerade erst gelb. Da kannst genau. du doch nicht direkt danach schon wieder. Ja. Tja,
2: das ist Fußball. Man kann sogar in einer und derselben Situation gelb und gelb gut bekommen. ist auch kein Problem. Ja, springen wir auf den Zaun und jubeln. Ja, zum Beispiel. Haben wir alles auch auch schon gehabt. genau. Insofern erklärt sich einfach nur, dass es eben nur in Anführungszeichen Gelb-Rot gegeben hat, auch dann eben ein bisschen möglich was im Stellungsspiel der Schiedsrichter, dass man eben solche Abläufe nicht immer so hundertprozentig mitbekommt, was die Qualität des Faulspiels sozusagen betrifft, aber ein Platzverweis war ja auf jeden Fall unausweichlich. Günther Perle hat ihn ausgesprochen und damit hat Stuttgart zu Zehnt weitergespielt. Ich sag mal, das war das Wichtigste in der Situation. Höchste Noten für Günther Perl und seine
1: Assistenten, wo wir gerade eben schon bei dem Jubel waren, mit auf den Zaun springen und Trikot ausziehen und gelb -Rot. Da sind wir schnell bei Dennis Aitekin, denn der hat Sabol die damals vom Feld gestellt und durfte jetzt letztes Wochenende Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 leiten. Und in der 90. Minute hatte er ein Konter der Mainzer zu bewerten, bei dem Yoshinori Muto noch in der eigenen Hälfte gestartet ist, setzt sich rechts durch, wird von einem Gladbacher verfolgt und in der Mitte laufen etwas zurückversetzt der Mainzer Jairo und der Gladbacher Julian Korb mit. Muto entscheidet sich für einen Alleingang und schießt den Ball schließlich am Tor vorbei. Die Chance in der Mitte, heißt der Jairo? Jairo? Ich glaube Jairo, oder? Jairo, Gott, oh Gott. Anzuspielen hätte er auch nicht mehr gehabt, denn Jairo wurde von Korb zuvor mit einem Trikotzupfer zu Fall gebracht. Schiedsrichter Dennis Eitekin gab dafür auch die gelbe Karte. Aber das genügte unter anderem Martin Raffelt, Autor von Spielverlagerung.de, nicht. Er fand, so schrieb er es auf Twitter an uns, dass hier eine klare Torchance verhindert wurde, weil Cairo bei einem Pass von Muto frei durch gewesen wäre. Klingt erstmal schlüssig. Aus deiner Sicht hätte Dennis Eitekin Julian Korb hier vom Platz schicken müssen.
2: Interessant, ne? das ist so eine, so eine unspektakuläre Situation eigentlich gewesen, dass niemand wirklich Klage geführt hätte, oder nicht viele Klage geführt haben, außer Martin Raffel. Das ist, also, stellt du die Situation nochmal vor, Muto setzt sich da durch, schießt einfach rechts vorbei, Szene vorbei, dann bekommt noch Korb gelb. Ich glaube, wahrscheinlich haben sich viele im Stadion gefragt, hm, wofür das denn? Weil du natürlich in der Situation auf den Ball den Spieler guckst. Was macht der? Der setzt sich durch, schießt vorbei und plötzlich kriegt einer gelb und du fragst dich, was hat er eigentlich gemacht? Wofür hat er das bekommen? Also da muss man zunächst mal sagen, dass Aitekin und seine Assistenten eben nicht nur den Blick auf den Ball und den Ball für den Spieler gerichtet hatten, sondern schon gemerkt haben, da in der Mitte sind irgendwie noch zwei miteinander zu und da ist was passiert. Das ist schon mal ziemlich gut. So, und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, was wäre denn gewesen, wenn Jairo da nicht am Trikot gezupft worden wäre und nicht gefallen wäre und damit quasi aus der Nummer raus gewesen wäre. So wie ich die Situation gesehen habe, schien mir Muto zu keinem Zeitpunkt überhaupt in Erwägung zu ziehen, den Ball quer zu spielen. Schien im Gegenteil sehr stark darauf konzentriert zu sein, sich da selbst durchzusetzen. Er hat auch ein bisschen Vorsprung gehabt, hat eine ganz gute Schussposition gehabt, also quasi kein, eigentlich keine Veranlassung, den Ball quer zu spielen. Aber wir müssen ja nicht nur davon ausgehen, was war eine Situation, sondern auch, was hätte sein können. So, und Martin Raffelt argumentiert, und nicht nur er, und sagt, wenn der weiterlaufen kann und der bekommt den Querpass, dann ist der frei vor dem Torwart, dann ist es eine klare Torchance. Wenn er also daran gehindert wird, ist das für mich eigentlich schon die Verhinderung einer klaren Torchance und damit rotwürdig. So, ich kann diese Argumentation nachvollziehen, regeltechnisch sieht es aber, beziehungsweise von der Auslegung der Regeln, ein bisschen anders aus. Denn hier ist, und das macht dann eben den Unterschied aus, keine klare Torchance verhindert worden, sondern die Entstehung einer klaren Torchance. Und das genau ist der Unterschied. Er hat ja nicht quergelegt. Hätte er das getan, hätte er den Ball quergelegt und hätte Freiro ihn dann in dem Moment nicht mehr erreichen können, dann hätte man argumentieren können, der hatte einen Vorsprung vor dem Korb, er hätte den Ball klar erreicht, hätte in zentraler Position durchlaufen können. Und deswegen ist das Ganze hier die Verhinderung einer klaren Torchance gewesen. Da der Pass aber nicht kam, da der sich durchgesetzt hat, gibt es hier nur Gelb. Auch dann, wenn man argumentiert, ihm war die Puffs Option ja im Prinzip, die war ihm ja nicht mehr möglich, weil sein Mitspieler da gefault worden ist, sagt man trotzdem, hier ist nur die Entstehung einer klaren Torchance verhindert worden, aber keine klare Torchance selbst und deswegen bleibt es hier bei Gelb. Und gibt, es gibt nicht die rote Karte, wie sie denkbar gewesen wäre, wenn der Querpass gekommen wäre und da kommt plötzlich ein Fall, wo du sagst, okay, da muss jetzt ein Platzarweis kommen, denn der wäre ansonsten frei durch gewesen. Und genau dieser Unterschied in der, ich will es gar nicht Nuancen in, ehrlich gesagt, ist schon ein bisschen mehr. Man sagt Entstehung auf der einen Seite, klarer Torchance, die schon da ist, auf der anderen Seite macht den Unterschied zwischen Gelb und Rot aus. Kann aber die Argumentation trotzdem nachvollziehen, dass man eben als, ähm, als Zuschauer, und auch als Taktiker sage, Entschuldigung, dem fehlt da einfach auch eine Option. Und ich bin der Meinung, oder er sagt das ja so, er sei der Meinung, dass eben auch so die Entstehung einer wirklich glasklaren Torschance durch das Verhindern regelwidrige Verhindern einer solchen Option gleichgesetzt werden müsste mit der Verhinderung einer klaren Torschance, kann ich argumentativ verstehen, kann aber nur erklären, warum es eben in der Auslegung anders gesehen wird. Und deshalb hat es hier auch zu Recht nur die gelbe Karte gegeben. Aber
1: du würdest schon sagen, dass das ein Punkt sein könnte, wo sich vielleicht in Zukunft was tut, ist ja immer so, der Fußball verändert sich, die Schiedsrichterei verändert sich auch ein bisschen, dass man da irgendwann sagt, naja, wenn wir das vielleicht zwei, dreimal beobachten, dass die Schiedsrichter dann gebrieft werden bei solchen, ja, es sind taktische Vergehen, aber die verhindern dann halt in diesem so. Fall vielleicht
2: eine hundertprozentige Torchance, dass man dann sagt, da muss Herr Korb gehen. Das ist... Ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber grundsätzlich ist es natürlich nicht undenkbar, denn so wie man beim Handspiel eben auch dazu übergegangen ist zu sagen, die Spieler sind sehr geschickt im Ausnutzen von Lücken mhm. geworden, so wie man also das annimmt und sagt, wir verschärfen das Ganze jetzt, ist es überhaupt nicht auszuschließen, dass für den Fall, dass man beobachtet, dass eben sehr gute Torchancen schon irgendwo im Keim regelwidrig erstickt werden. ist durchaus denkbar, dass man dann sagt, wir ahnten auch das, in der Entstehung schon, weil wir es einer klaren Torschance gleichsetzen, indem wir einfach davon ausgehen, dass das Verhindern, regelwidrige verhindert einer aussichtsreichen Passoption beispielsweise, einer aussichtsreichen Spielmöglichkeit, eines aussichtsreichen Spielzuges eben auch schon von, von einigem Gewicht ist. Undenkbar ist das nicht. Ich habe bislang nicht den Eindruck, dass es so eine Relevanz besitzt, dass dringend gehandelt werden müsste, aber es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass sich das ändert. bin auf jeden Fall sehr dankbar, auf diese Szene hingewiesen worden zu sein, denn die wäre sonst, glaube ich, untergegangen einfach mal gesagt hätte, na gut, ist ja nichts passiert, der schießt den rechts vorbei, der spielt ja nicht rüber, was ist, also warum soll's hier, ne? Und, aber genau deshalb, wie gesagt, hat's auch gelb gegeben, der setzt sich durch, passt gar nicht rüber, hat's auch nicht vorgehabt. Deswegen war ja auch nichts und dann ist das einfach nur ein, eine Unsportlichkeit, die da begangen worden ist von Julian Korb und dann genügt auch eine gelbe Karte und Punkt.
1: Wir können es einfach so machen, wer solche Szenen entdeckt, der schickt uns das Klar. einfach und wir sammeln das dann mal und wenn's eine Häufung gibt, machen wir ein Video draus und dann gucken wir mal, was draus wird. Aber du hast es ja auch gesagt, Yoshinori Muto, der hat seinen Mitspieler gar nicht so richtig wahrgenommen. Er ist halt kein Julian Brandt. Der hat das gestern mustergültig gemacht beim Spiel gegen Lazio. Exakt das, ja. Der hat mich Bellarabi gesehen und wo wir bei diesem Spiel doch sind, da möchte ich jetzt alle, egal wo sie sind, ob in der Straßenbahn, im Bett, in der Badewanne, bitte erheben sie sich für die Hymne. zur letzten Folge bezüglich der Hymne bekommen. Wird also gespielt bei den letzten playoff spielen Also früher in den Runden wohl nicht und dann bei den Playoffspielen spielen schon. Ich, ich erinnere mich auch, es gab irgendwann mal so einen Beitrag bei WDR Sport Insight über die, das erste Spiel der Champions-League-Qualifikation. Das findet dann ja schon irgendwann im, weiß nicht, wahrscheinlich mhm. im April statt. <lacht> 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 Auf den Ferroir-Inseln war das, glaube ich. Und das ist auch noch nicht so richtig Champions-League-Ambiente, muss man sagen. Und da verzichten sie dann auch auf die Hymne. Aber vor dem Spiel Leverkusen gegen Rom gab es die Hymne. Und gleich in der siebten Minute den ersten Aufreger, Karim Bellarabi, kommt halbrechts im Strafraum zum Schuss. Der Ball geht links ein Stück am Tor vorbei. In der Mitte will Lars Bender hineinrutschen und beschwert sich anschließend, dass er dabei von Dusan Basta, der beide Hände am Körper des Bayer-Kapitäns hat, festgehalten worden sei. Schiedsrichter Carlos Velasco Caballo aus Spanien reagiert nicht.
2: Wie hast du die Szene gesehen? Gouverneur oh, ja hatte schon über Namen sprechen. Verteidiger, der Basta heißt. Natürlich auch famos, nicht wahr? Ganz undankbare Situation. Eine, die man als Schiedsrichter tatsächlich hasst. Wenn ein scharfer Ball vors Tor kommt oder ein Ball scharf vors Tor getreten wird, so halb Schuss, halb Flanke vielleicht, und zwei Spieler da reingehen und plötzlich der Angreifer liegt und du so einen Verdacht hast, da könnte was gewesen sein. Aber im Tempo das vielleicht gar nicht so klar gesehen hast und du auch sagst, naja, wie hätte er den überhaupt noch erreicht? Das ist immer ganz blöd, weil das, weil du natürlich in so einer Situation auch dem, dem du verfolgst den Ball, also quasi dem Spielverlauf, hast deine Augen auch in erster Linie darauf, weil du auch gucken musst, was passiert da. Ist möglicherweise geht der vorbei, geht der rein, wird er gehalten, entsteht nur irgendwie eine andere Konstellation und dann noch im Auge haben zu müssen, dass da vielleicht auch noch in so einen Schuss zwei Leute reingrätschen könnten und der eine liegt plötzlich, du musst ja noch Gedanken darüber machen, ist der jetzt vielleicht festgehalten worden oder anderweitig gefault worden. Das ist blöd, weil das eine Form von Multitasking-Fähigkeit voraussetzt, die schwer zu erfüllen ist in dieser Situation. Dann kommt die Zeitlupe und man sieht tatsächlich, Basta ist da mit beiden Händen dran. Hält Bänder zurück. Ich sag's mal so, ich bezweifle dass Bender den Ball noch bekommen hätte, auch ohne das Foul. Ist natürlich nicht entscheidend, denn entscheidend ist, ist es ein Foul gewesen oder nicht und nicht, hätte er den Ball bekommen oder nicht. Mag aber sein, dass die Tatsache, dass das nicht so gewesen ist, dass es auch kein, für den Schiedsrichter vielleicht kein, kein keine wirkliche Bremstätigkeit ir irregulärer Art wahrnehmbar gewesen ist, dass das dazu geführt hat, dass er hier nicht gepfiffen hat. Vielleicht hat er es auch einfach nicht gesehen. Mhm. Schwer zu sagen, man kann für diese Aktion sicherlich einen Strafstoß geben, denn da ist eine Regelwidrigkeit gewesen, der ist zurückgehalten worden und damit sind die Voraussetzungen eigentlich erfüllt und wir sind schon auch in dem Bereich, wo ich sagen würde, das genügt eigentlich auch für einen Strafstoß. Also ich finde die Argumentation, da reicht irgendwas nicht durchaus ja angemessen und man sagt jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit bitte, aber da sind wir schon so in einem Bereich, der langsam rot wird und man sagt, da kann man schon über einen Pfiff auf jeden Fall nachdenken, ja. Hätte das der Assistent sehen müssen? Hätte das der Schiedsrichter sehen müssen? Der Assistent... Schwierig, weil er doch in einiger Entfernung steht. Das ist die ihm gegenüberliegende Seite. Und Oder der vierte Offizielle. Torrichter. Vierter Offizieller. Also eigentlich hatte der Schiedsrichter schon die günstigste Position darauf. Denn auch der Torrichter, der steht da am Pfosten. Kann das ja nicht so hundertprozentig sehen. Wahrscheinlich noch eher als der, der Schiedsrichterassistent draußen. Also der Torrichter wäre eventuell eine, hätte eventuell eine Hilfe sein können. Man muss auch sagen, vielleicht, hat sich das gespannt auch verständigt über die ganze Geschichte und einfach entschieden, klar. uns hat das nicht gereicht für einen Strafstoß, ja. der rutscht da irgendwie rein und so klar war das Ding für uns irgendwie nicht, das gehen beide zum Ball, wir haben jetzt hier nicht so eine da klare Tätigkeit des Haltens erkennen können, also dass man einfach laufen und das kann ich so aus der Lamenge heraus, wie man als Schiedsrichter entscheidet, durchaus auch nachvollziehen, also es ist jetzt nichts gewesen, von dem ich gesagt hätte, boah, wie kann man das übersehen, da muss man aber ganz zwingend und krasse Fehlentscheidung. das schon auch nicht, wir können darüber diskutieren, aber auch nicht so, dass ich ihm das da wirklich dick ankreiden würde. Glück für
1: Lazio also. In der 30. Minute hat dann aus meiner Sicht Leverkusen Glück. Denn Diao Dia Keita setzt sich rechts im Strafraum gegen Jonathan Tat durch und schließt ab, obwohl er vom Leverkusener am Trikot gezogen wird. Bernd Leno lenkt den Ball dann ins Tor aus. Und anschließend beschwert sich Keita beim Schiedsrichter über Tarts Einsatz. Und ich würde mit Blick auf die Zeitlupe sagen, völlig zurecht. Das war schon
2: deutliches Halten, ne?
1: Das ist. Ne, ja, vor allen Dingen, da ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, 1,90, 1,95 äh, und dann dieser lange Kerl und dann siehst du das Trikot und so, ja. dass der Cater sich da in seinem Abschluss behindert sieht, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also da könnte man sagen, das reicht für den Elfmeter.
2: Das reicht für den Elfmeter, das reicht auch aus meiner Sicht nochmal mehr für den Elfmeter als das erste Ding. Ich glaube, dass was hier kurios ist und auch so ein bisschen unbefriedigend ist, die Tatsache, dass das Kater abgeschlossen hat. Ja. Und man den Eindruck bekommen konnte, so sehr behindert hat er sich irgendwie gar nicht gefühlt durch diesen Trikotzupfer, der aber gleichwohl sehr deutlich war. Und natürlich lenkt dann, wendet dann jeder ein. Das kann aber doch nicht sein, dass ein Spieler hier für seine Fairness bestraft wird, indem er halt nicht fällt. Denn man muss schon ziemlich klar sagen, da verrate ich glaube ich auch kein Geheimnis, wenn der hier gefallen wäre, im Abschluss beispielsweise, mhm und den dann nur noch sehr unkontrolliert aufs Tor gezogen hätte, ich glaube, den hätte den Strafstoß bekommen, weil dann jeder gesagt hätte, da hat es ein Ziehen gegeben und die Folge war unmittelbar ersichtlich. Wenn du ein Vergehen hast, das eigentlich relativ klar ist und es gibt keine ersichtliche Folge, weil der Spieler stehen bleibt und relativ ungehindert weiterspielen kann, sieht sich ein Schiedsrichter normalerweise auch nicht veranlasst zu pfeifen. Weil er sagt, gerade im Strafraum bitte nur die ganz klaren Dinger und einer, der stehen bleibt und sich überhaupt nicht gestört fühlt durch irgendeine Form von Halten oder Zupfen oder Ziehen oder was auch immer, und der deshalb, also wenn ein Schiedsrichter dann nicht pfeift, hat er auf jeden Fall im Hinterkopf eine Situation, das hat mir halt nicht gereicht, sah vielleicht deutlich aus, aber ich erkenne keine klare Auswirkung dieser Regelwidrigkeit eben, weil der betreffende Stürmer sich davon doch gar nicht gestört gefühlt zu haben scheint. Und das ist ja auch so gewesen. Wenn man es dann in der Zeit sieht, denkt man sich, na ja, gut, aber das ist schon eine Textilprobe, die sich gewaschen hat. Und das kann man eigentlich nicht durchgehen lassen. Das heißt, hier ist ein Strafstoß natürlich, wäre auch vertretbar gewesen. Und da kann man auch nicht mehr mit Vorteil argumentieren, wenn man sagt, der wird ja im Abschluss gestört. Hier ist also auch nicht irgendein Vorteil eingetreten, den man dann nicht mehr noch nachträglich pfeifen kann, sondern da kann man auf den Punkt zeigen. Man kann natürlich insgesamt auch sagen, bitte, in dem Spiel, so wie es ausgegangen ist und, und retrospektiv, hat er hier einen nicht gegeben, den er geben konnte, da einen nicht gegeben, den er aus noch besseren Gründen hätte geben können. Ist jetzt ein bisschen seine Linie auch gewesen. Allzu klein nicht, war er nicht. Ist Velasco Caballo übrigens grundsätzlich nicht. Ist tatsächlich ein Schiedsrichter, der von der Tendenz eher zu Großzügigkeit neigt und nicht die ganz kleinen Dinger falsch. Das war auch der Schiedsrichter, der das Hinspiel zwischen Porto und Bayern gepfiffen hat, mhm. wo er nach wenigen Minuten eigentlich Manuel Neuer hätte vom Platz stellen müssen, das auch nicht getan hat. Neigt also in Grenzfällen dann immer dazu, die geringere Strafe bzw. keine Strafe auszusprechen und hat auch ist auch hier, das muss man sagen, seiner Linie treu geblieben. Und ich fand ihn insgesamt wirklich auch gut. Kicker, Note 5, habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. vielleicht ich ein bisschen an den beiden Situationen aufgehängt. in war interessant, dann noch andere Internetseiten zu lesen, die auch Schiedsrichterbewertungen vornehmen. Spox zum Beispiel, die haben eine sehr gute Leistung attestiert. Und jetzt nicht nur wegen der Sympathie für Schiedsrichter bin ich eher dabei, sondern weil ich auch fand, der Mann hat es eigentlich gut gemacht. Die beiden Situationen, über die kann man streiten, klar. Aber insgesamt fand ich, souveräner Auftritt, zurückhaltend, klar und präzise in seinen Entscheidungen, gute Linie auch bei der Zweikampfbeurteilung, ich finde, er hat zu so einem sehr ansehnlichen, schönen Fußballspiel gestern beigetragen.
1: Genau. Das ist ja der Hauptgrund eigentlich, ne? dass ja. ein schönes Fußballspiel entsteht. Und es war jetzt auch nicht so... Also gut, es war vielleicht auch so, dass Bayer 04 Leverkusen gestern einfach zu stark war, dass selbst Lazio hinterher anerkennt, nicken musste, jo, die waren heute besser als wir. Und es lag auf keinen Fall am Schiedsrichter. Nein. Und in der 68. Minute hat er dann ja auch... Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr großartig drüber reden. Gelb-Rot für Maurizio nach einem Foul an Stefan Kiesling, Also den hat er wirklich abgeräumt. Da gab es dann
2: auch keine Ermessensspielräume mehr. Genau. Ich glaube, eine Notbremse war es nicht. Also es nee. war keine Verhinderung einer klaren Torchance, weil noch ein Mitspieler von Maurizio hätte eingreifen können. Der war aber schon verwarnt. Aus Schiedsrichter-taktischer Sicht ist das immer eine nette Geschichte, dass wenn einer so einsteigt, vielleicht hätte Kiesling auch ein Tor gemacht, das weiß man nicht, wenn er sich da durchgesetzt hätte, aber regeltechnisch keine klare Torchance verhindert worden, aber so ein Ding, wo du sagst, ich kann jetzt noch kein Rot zeigen, aber Gelb ist schon auch blöd bei so einer, bei so einer guten Chance, ist dann manchmal auch ganz befriedigend, wenn man den Spieler damit Gelb-Rot vom Platz stellen kann. <lacht> Sagt, na gut, aber Platzerweis hat er trotzdem bekommen, aber lange gesperrt dafür würde er nicht, eben weil er schon Gelb hatte. Und wenn wir jetzt nochmal ans, ans, Hinspiel denken, muss man sagen, dass sich Herr Mauricio den Platzerweise insgesamt, wenn man ihn Hin- und Rückspiel denkt, redlich verdient hatte, denn er hätte im Hinspiel mit Knallrot vom Platz fliegen müssen. Hätte also dann eigentlich schon gar nicht dabei sein dürfen. Jetzt hat es ihn getroffen. Da habe ich dann auch gedacht, so ein bisschen Gerechtigkeit gibt es ja dann doch. denn Also aber, glaubst du auch an den Fußballgott? So wie Oliver Schmidt vom ZDF. Du
1: nicht. Der hat gestern ja gesagt, der Fußballgott hätte, nachdem er im ersten Spiel nicht rot bekommen hätte, ah. hätte er ihn jetzt runtergeschickt.
2: Ich habe bei der Konkurrenz geschaut. Da ist solches nicht gesagt worden. Aber ich gebe dem Kollegen Schmidt tatsächlich recht. Wir glauben doch alle an den Fußballgott, oder nicht? <lacht> Manchmal, wir glauben an den Fußballgott ja, als, und haben auch immer Durst. So heißt es doch bei Viva ja, Colonia.
1: Klar, aber als äh, Bayern-Fan ist es natürlich auch einfacher, an den Fußballgott zu glauben. Ach was? Hoffenheim, 90. Minute, was weiß <lacht> ich. Naja, egal. Wechseln wir den Spielort und gucken zur Partie Schachter Nord Donetsk gegen Rapid Wien. 22. Minute, ein Freistoß für Rapid aus 18 Metern. Relativ zentrale Position bei der Ausführung steht ein Rapidangreifer im Torraum klar und deutlich im Abseits. Er verhält sich allerdings passiv. Steffen Hofmann, der haut den Ball ins Tor, vom Torwart ausgesehen rechts oben. Und hier kann man natürlich fragen, ist das ein reguläres Tor oder hätte das Gespann um den polnischen Schiedsrichter Simon Maciniak hier auf Abseits entscheiden müssen? bin
2: dankbar, dass wir die Szene Besprechen können, dass wir sind, sehr sehr gerne. wir sind darauf hingewiesen worden von Philipp Eitzinger, einem österreichischen Hörer von uns und auch Betreiber der sehr schönen Seite ballverliebt.eu. Er hat gefragt, was denn nur? Und sagt aus seiner Sicht reguläres Tor. Bin deshalb froh, weil es einfach so eine, so eine ganz kuriose Situation, wo wir anknüpfen daran, was wir im vergangenen Podcast besprochen haben, hier auch nochmal aufgreifen können, findet hier eine sogenannte ballbezogene Aktion des Stürmers statt oder nicht. Ballbezogene Aktion, nochmal, heißt die reine Irritation des Torwarts an sich ist nicht strafbar. Er müsste aber eine sogenannte ballbezogene Aktion aus einer Abseitsposition vornehmen, das heißt klar zum Ball gehen und dadurch klar die Handlung oder Handlungsmöglichkeiten seines Gegenspielers, namentlich des Torwarts, einschränken. Und hier muss man klar sagen, das hat er nicht getan, er stand einfach nur da. Was er sich dabei gedacht hat, kann ich dir nicht sagen. Denn wenn da ein Abpraller gekommen wäre vom Torwart oder von der Latte oder vom Pfosten, dann, und er hätte eingegriffen, hätte den Ball ins Tor geschossen, hätte das Tor auf keinen Fall gezählt. Mhm. Ganz klar, also was er sich da hier dabei gedacht hat, das weiß ich nicht, aber es ist auch unerheblich, denn die Frage ist nur, also vielleicht hat er auch da gestanden, einfach nur um so ein bisschen durch seine Anwesenheit zu stören, aber das ist nicht nur legitim, sondern auch legal. Sein Mitspieler zimmert den Ball schön in den Winkel, der Torwart fliegt vergeblich hinterher. Man erkennt auch an der Reaktion des Torwarts, der hat sich in keiner Weise beeinträchtigt gefühlt, weil der da stand. Und der Spieler selbst im Absatzstand hat eben keine ballbezogene Bewegung, keine ballbezogene Aktion gemacht. Der stand einfach nur da, hat so ganz leicht seinen Kopf geduckt, um nicht in der Schussbahn zu stehen. War aber gar nicht nötig und ist auch nichts gewesen, wo man sagen könnte, das hat jetzt irgendjemanden insbesondere den Torwart irritiert. Das heißt, trotz der ganz klaren Absatzsituation bei einem direkten Freistoß und obwohl der sehr nah am Pfosten stand und auch relativ nah am Torwart dran, ist hier nichts passiert, was irgendwie regelwidrig gewesen wäre. Das war ein zulässiger, ein regulärer Treffer, der also damit anzuerkennen war, hat Rapid aber nichts genützt. Sie haben noch das 2 zu 2 kassiert und sind damit ausgeschieden. Aber das Tor ist gefallen. Und glaubst du deshalb, werden wir das jetzt öfter sehen? Wenn sich die Stürmer was davon versprechen, möglicherweise schon. Es ist, wie gesagt, relativ riskant. Denn wenn der Ball nicht direkt versenkt wird, sondern zurückkommt, stehst du im Abseits und hast davon gar nichts gehabt. Ansonsten ist das eine, wie gesagt, legitime Ausnutzung der Auslegung der Abseitsregel und man sieht es ja durchaus schon immer mal häufiger, dass dass sich Stürmer relativ bewusst in Abseitsposition begeben, weil sie auch darauf lauern, es entsteht vielleicht eine neue Spiegelsituation, mhm. ich rede also ja nicht von einem Abpraller, der zu ihnen gelangt, dann wären sie im Absatz, sondern eine komplett neue Spielsituation entsteht, in dem ein Mitspieler, der nicht im Absatz steht, den Ball übernimmt und zu ihnen spielt. Und dann hätten sie einen Vorteil, weil sie dann eben nicht mehr im Absatz stünden. Aber ob das bei einem direkten Freistoß aus 18 Metern der Fall ist, wenn man dann drei Meter vor der Bude steht, ich weiß nicht. Und wenn man sich dann falsch verhält, hat man vielleicht sogar noch das Pech, dass der Schiedsrichter sagt, hier hat es doch eine ballbezogene Aktion gegeben. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Also mit einem gewissen Risiko, nicht das zu erreichen, was man sich zu erreichen wünscht, ist das Ganze auf jeden Fall verbunden für den Stürmer. Mal sehen. Und wo
1: wir bei Österreich sind, du hast hier eine schöne Widmung vorbereitet.
2: Ja, wir widmen diese Folge auf jeden Fall allen unseren Hörern in Österreich. Davon gibt es, glaube ich, gar nicht mal so wenige. Zumindest bekommen wir immer relativ rege Rückmeldungen bei Facebook in der Kommentarspalte unseres Blogs und auch bei Twitter. Auch mit Spielszenen auf das Österreich, da sind sehr, sehr häufig sehr interessante Sachen dabei freuen uns auch darüber, werden auf diese Art und Weise darauf aufmerksam gemacht und immer auf Szenen, die wir sonst vielleicht nicht so wahrgenommen hätten. Insofern, herzliche Grüße an alle und immer weiter so, wir freuen uns drüber. Genau. Und dann
1: sind wir bei den Rückmeldungen, bei den Fragen der Hörern. Lars Dörr hat sich zum Beispiel via Facebook gemeldet. Er schreibt, habe zu Folge 70, also zur letzten Folge, eine Nachfrage. Ist denn geregelt, ob gelbe beziehungsweise rote Karten eine Mindestgröße haben müssen?
2: Interessante Frage, denn ne? das knüpft an unsere letzte Folge eben an, in der wir die Frage erörtert haben, das Brusttaschen Brusttasche, Genest. das Brusttaschengenestel, Brusttasche oder Hosentasche. Sagt uns auch noch jetzt jemand Günther Perl ist auch ein Hosentaschenfetischist, was die Gelbe Karte betrifft.
1: <lacht> was du willst wieder denkst, was ist das taschen Taschenuno?
2: Ja, taschen Taschenuno genau. Entschuldigung. Also, die sind nicht, es gibt keine Mindestgröße und auch keine Maximalgröße. Das ergibt sich aus der Größe der Brusttaschen. Und da, glaube ich, besteht ein... Aber auch die Form ist nicht festgelegt? Dass sie eckig sein müssen? Ja. Es gibt ja andere Nein. Sportarten,
1: da gibt es runde Karten,
2: meine mhm. ich. Gibt es. Ist im Fußball tatsächlich so nicht festgelegt. In den Regeln selbst, in den Fußballregeln selbst steht ohnehin nichts von einer gelben und roten Karte. Da steht ja drin Verwarnung und Feldverweis. Ja. Und so wie lange Zeit übrigens auch der Pfiff gar nicht als solcher in den Regeln aufgetaucht ist, sondern wo immer noch von einem Zeichen des Schiedsrichters die Regel war, das ist jetzt vor ein paar Jahren erst geändert worden. Erst seit ein paar Jahren taucht der Pfiff wirklich auch als Pfiff, als solcher darin auf, findest du bis heute gelbe und rote Karten eigentlich nicht im Regel, also zumindest nicht im, im Regeltext selbst. Da ist immer nur von Verwarnung und Feldverweis die Rede. Es geht eben auch, ging auch ohne Karten. Und nach meiner Kenntnis müsste es theoretisch möglich sein, auch runde gelbe und runde rote Karten zu zeigen. Eine Mindestgröße gibt es da nicht, die Größen sind wie gesagt angepasst an die Taschen, da sind die Sportartikelhersteller dann sicherlich aufeinander zugegangen und äh, haben das miteinander abgestimmt, wie groß muss die denn sein, darf die sein, damit es nicht ähm, klemmt und was auch immer, wir haben ja gesagt, die Tatsache, dass viele dazu übergegangen sind oder manche, die gelbe Karte in der Hosentasche zu verstauen, liegt eben daran, dass die Brusttasche jetzt ein bisschen enger ist, andere schneiden ihre Karten zurecht, aber eine Mindestgröße gibt es nicht, also das ist offensichtlich nicht geregelt. Also man
1: könnte sich auch, auch einen Pfeil rausschneiden. Hm.
2: Ein Pfeil. Ja, was weiß
1: ich, oder ein Kreuz oder mhm. irgendein Emoji, keine Ahnung. Oh je, ein Emoji auch
2: noch. Ja, ja eine Banane. Es gibt ja auch Editionen, also Ausgaben der gelben und roten Karte, wo Fairplay draufsteht. Dass man dem Spieler das nicht nur zeigt, sondern dass der auch noch liest, Fairplay, dass da Fairplay draufsteht. Hat man früher auch nicht gehabt. Fand ich auch tendenziell immer so ein bisschen albern, als ob der gar irgendwie noch... Lust hätte, sich irgendwelche Anweisungen auf der Karte durchzulesen, in dem Moment, wo er sie, wo er sie sieht.
1: Wo bei die Karten sind. Ich habe letzte Woche in der Schiedsrichterzeitung gelesen, dass es jetzt in irgendeinem Kreis, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, da gibt es jetzt grüne Karten, wo der Schiedsrichter vor dem Spiel die Möglichkeit hat, die an die, ich glaube an die Kapitäne der mhm. beiden Mannschaften zu verteilen und da stehen dann irgendwie vier Punkte drauf und dann sind die verpflichtet ihrer Mannschaft das vorzulesen.
2: Genau. Also die grüne Karte für für mehr Respekt. Die grüne Karte für vorher. Für vorher, genau. Ja, Na gut, vielleicht hilft es ja was. Aber nochmal zu, zu den gelben und roten Karten. Wir hatten ja auch vor einigen Folgen den Fall, wo ein Schiedsrichter die Karten vergessen hat und dann mit Führerschein und Personalausweis hantiert hat. Was nicht eine EC-Karte? Nee, EC-Karte war es, glaube ich, genau. Ja. Hantiert hat, das heißt, seine gelbe und seine rote Karte ersetzt. Dann mit anderen Worten, also wenn man... Eine EC-Karte, ein Personalausweis, ein Führerschein, was auch immer einsetzen kann als gelbe oder rote Karte, dann kann man sie sicherlich auch zu einem Kreuz oder einem Pfeil zurechtschneiden. Das Problem ist immer so ein bisschen, dann begibt sich da als Schiedsrichter natürlich so ein, ein kleines, klein wenig ins Lächerliche. Weil die Spieler natürlich gucken und sie denken, was ist denn das? Hm. Kreuz sollen das? so? Also das kann oder man sich glaube ich, sparen. Gibt ja. auch so eine
1: Handy-App, wo du dann eine gelbe und rote Karte drauf abbilden kannst. Ist dann nur blöd, weil man das nur in eine
2: Richtung sieht. Das ist das Problem daran, genau. Von hinten siehst du dann nämlich... Müsste noch, man sich einmal mit, mit dem, dem, dem Handy Schwarz im Kreis oder Silbern. drehen. So. <lacht> genau. einmal 360 Grad drinnen und allen so die gelbe Karte ins, 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 ins zweite Rund sozusagen was zeigen, hat er gekriegt? Ja. Gelb oder rot? Ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen. Die besagte App, damit kann man nicht nur gelb und rot anzeigen, sondern auch Pfeifen. Ach was? Ja. Hat sogar, wenn du kannst, auf die, wenn du auf die Pfeife drückst, dann kommt ein Pfiff aus deinem Smartphone. Wunderbar, ne? Der Party-Gag schlechthin kann ich dir sagen. Wunderbar. Wollen wir nochmal über Schiedsrichterpartys reden? <lacht> da wird das gerade nicht praktiziert. Da sagen alle, oh, ist das denn langweilig. Natürlich. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
1: Steffen hat sich auf fokus .de in den Kommentaren gemeldet und schreibt, wir, B-Jugendbezirksklasse, haben ein Heimspiel und führen kurz vor Schluss mit 1 zu 0. Direkt nach unserem Spiel spielt die A-Jugend auf demselben Platz und wärmt sich neben dem Spielfeld bereits auf. Ein Spieler unserer A-Jugend schießt von außerhalb, natürlich aus Versehen, ein Ball aufs Spielfeld. Der Schiri unterbricht kurz die Partie und der Angriff der gegnerischen Mannschaft wurde damit unterbunden. Daraufhin ruft der Shiri, der das B-Jugendspiel leitet, zu besagtem Spieler, ich weiß, wer du bist, ich kann dir auch jetzt eine rote Karte geben. Nun meine Fragen. Ist es tatsächlich so, dass der Schiedsrichter Spieler bestrafen kann, die mit seinem eigentlichen Spiel überhaupt nichts zu tun haben? Oder andersherum, wenn der Schiedsrichter, der das anschließende A-Jugendspiel pfeift, den Vorfall mitbekommen hätte, dürfte er den Spieler für diese Unsportlichkeit bestrafen, obwohl das gar nicht
2: sein Spiel betrifft. Hätte wede Würde, könnte, dürfte. Zweimal nein. Und dazu muss man grundsätzlich wissen, dass die Machtbefugnisse des Schiedsrichters, dass die Strafgewalt des Schiedsrichters, um genauer zu sein, mit Betreten des Platzes zum Spiel beginnen. Und zwar zum Beginn des Spiels, dass man pfeift. Beginnen und mit dem Verlassen des Platzes nach dem Schlusspfiff enden. Aber bewegen wir uns jetzt einfach mal bei der Frage, wann sie eigentlich beginnen. Das heißt im Klartext. Ein Beispiel, das aus dem Amateurfußball gar nicht mal so stammt, gar nicht mal so unrealistisch ist. Im Amateurfußball ist ja grundsätzlich vor vor dem Spiel eine Passkontrolle durchzuführen. Diese Passkontrolle kann in der Kabine erfolgen, diese Passkontrolle kann aber auch auf dem Platz erfolgen. Beispielsweise, wenn die Mannschaften sich aufwärmen, ist es eigentlich ganz normal, da kommt man mit den Pässen, dann ruft der Trainer, Männer, kommt mal alle zusammen und dann geht man den Spielbericht durch und kontrolliert die Pässe und guckt die Spieler an und vergleicht halt ihr Gesicht mit dem Foto dann auf dem Pass. Lässt die Geburtsdatum sagen und so weiter und so fort. Also das ist die klassische Passkontrolle. Jetzt stellen wir uns den Fall vor, Zehn Minuten vor Spielbeginn, ich gehe als Schiedsrichter auf den Platz, wo die sich gerade aufwärmen, mache die Passkontrolle und jetzt kommt der Spieler mit der Nummer 5 und der sieht mich und als ich den aufrufe, guckt er mich an und sagt, ach Gott, du Vollidiot, schon wieder, hast uns doch vor drei Wochen schon verpfiffen. Nehmen wir an, was passiert. Stellt sich die Frage, was mache ich jetzt mit dem Spieler? Wie gesagt, meine Strafgewalt und die betrifft elementar das Zeigen von Karten, also die Aussprache von disziplinarischen Maßnahmen, beginnt mit dem Betreten des Platzes zum Spielbeginn. Ich habe den Platz aber noch nicht zum Spielbeginn betreten, sondern zur Passkontrolle. Wenn der mich jetzt also beleidigt bei der Passkontrolle, kann ich dem keine rote Karte zeigen. Das bedeutet, dieser Spieler darf am Spiel teilnehmen, obwohl der mich bei der Passkontrolle beleidigt hat. Was ich tun kann und tun muss, ist, ihn in der Rubrik Besondere Vorkommnisse einzutragen, also den Vorfall zu vermelden, hineinzuschreiben, wurde bei der Passkontrolle von Spieler Nummer 5 mit folgenden Worten beleidigt. Dann wird die Spielleitende Stelle sich überlegen, was machen wir mit dem, und der wird dann höchstwahrscheinlich gesperrt. Aber im Spiel selbst darf er teilnehmen. So, weil ich eben doch gar nicht die Machtbefugnisse hatte, dem eine rote Karte zu zeigen. Wenn ich dann auf den Platz gehe, um das Spiel anzupfeifen, und der beleidigt mich dann vor dem Anstoß, dann ist er weg, dann spielt er nicht mit. Aber auch dann, wenn es noch vor dem Anstoß wäre, könnte sich die Mannschaft vervollständigen. Daran kann man sehen, wie unterschiedlich, also wie wichtig das sozusagen ist, wann so eine Form von Beleidigung da passiert. So, und jetzt auf das Beispiel zurückzukommen, das uns Steffen da geschildert hat. Wenn also ein Spiel läuft und irgendein Spieler von dem Spiel, was danach stattfindet, irgendwas, irgendwas tut, dann darf natürlich der Schiedsrichter des laufenden Spiels den nicht bestrafen. Also er hätte ja auch gar nicht sagen dürfen... Ähm, ich kann dir auch jetzt schon eine rote Karte geben, vielleicht hat er das auch nur getan, vielleicht wusste oder wahrscheinlich wusste auch, dass er das nicht darf und hat es einfach nur getan, damit der Spieler damit aufhört, damit er irgendwie vorgewarnt ist und irgendwie in dem Moment so eingeschüchtert ist, dass er jeden weiteren Versuch dann nochmal einen Ball hinzuschießen und irgendwie unterlässt. Das kann schon auch sein, das ist gar nicht ernst gemeint gewesen, ich vermute es auch fast. Er dürfte es jedenfalls nicht und wenn der Schiedsrichter dieses Folgenspiels, also dieses Eigenspiels in dem Fall, schon da gewesen wäre, Dürfte er, analog zu dem Beispiel, dass ich eben mit der Passkontrolle gegeben habe, natürlich auch nicht hingehen und den Spieler einfach vom Spiel ausschließen. So nach dem Motto, du hast ein Vorspiel gestört hier, deswegen bist jetzt gleich nicht dabei. Das ginge auch nicht, der dürfte mitspielen. Wir sagen dann bei den Schiedsrichterfortbildungen immer, wenn sowas passiert, der spielt mit, in Klammer, die Frage ist natürlich, wie lange. Ja. <lacht> den Witz habe ich offenbar schon mal gemacht, wie du reagierst.
1: Mhm.
2: <lacht> okay, Also hinreichend klargestellt, was die Machtbefugnisse genau. betrifft um es kurz noch abzurunden und zu vervollständigen, wenn das Spiel abgepfiffen ist und ich befinde mich noch auf dem Platz und dann passiert da irgendwas, dann kann ich noch gelbe und rote Karten zeigen. Wenn ich den Platz dann verlassen habe und bin auf dem Weg in meine Kabine und da passiert was, dann trage ich diesen Vorfall auch in den Spielbericht ein, aber ich würde keine Karte mehr zeigen. Wenn man jetzt fragt, ja, wo ist denn der Unterschied in der Konsequenz? Es gibt wahrscheinlich keinen. Der Spieler würde, wenn er sich irgendwie nach dem Spiel beleidigend äußert, ist es letztlich auch kein Unterschied, ob er das auf dem Weg in die Kabine tut oder noch auf dem Platz. Nur im einen Fall sieht er die Karte für alle erkennbar und für andere im anderen Fall eben nicht. So, entscheidender ist es tatsächlich vor dem Spiel, weil es da darum geht, spielt er mit oder spielt er nicht mit. Und da kann man als Schiedsrichter eben schwere Fehler machen. Ja, diese Beleidigung bei der Passkontrolle kann passieren. Und wenn ich dem dann verbiete, mitzuspielen, dann haben die einen Einspruchsgrund, weil sie sagen, das hätte der Schiedsrichter nicht gedurft. Haben wir es geklärt. So aus. Dann sind wir durch für heute
1: mit unserem... Fragen und ähm, können dann ja vielleicht nochmal über deinen letzten, ich wollte letztes Wochenende sagen, aber du es war Montag schon, ne? Montag war Du hattest eine Sonderfortbildung. Mhm. Und zwar vom Kölner Schiri-Ausschuss für die
2: Kölner Spitzenschiedsrichter. Genau. Da zählst du dich also dazu. Nein. <lacht> ich zähle mich selbstverständlich nicht mehr zu den Kölner Spitzenschiedsrichtern. Ich bin aber als Schiedsrichterlehrwart, als verantwortlicher Schiedsrichterlehrwart Teil des Schiedsrichterausschusses, habe andere Schiedsrichterkollegen in meinem sogenannten Lehrstab, so nennt sich das, also nennt sich das Team, das die die Aus- und Fortbildungsarbeit betreibt und als dieser Lehrstab haben wir uns überlegt, dass es mal sinnvoll sein könnte, dass die Spitzenschiedsrichter, und wir sprechen da von Schiedsrichtern Bezirksliga aufwärts, in dem Fall bis zur Regionalliga, dass die eine spezielle Schulung bekommen, mit dem Thema Zusammenarbeit mit den Schiedsrichterassistenten und Abseits, was ja in dem Bereich unmittelbar mit reinwirkt. Grund, das einfach nur kurz mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, die Schiedsrichter, alle Schiedsrichter sind grundsätzlich verpflichtet, regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen, normalerweise monatlich. Auf diesen Fortbildungen wird selten über das Thema Gespannt-Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit im Schiedsrichterteam gesprochen, weil die aller, allermeisten Schiedsrichter, die hier im Fußballkreis Köln pfeifen, und das nicht nur im Fußballkreis Köln so, haben gar keine Schiedsrichterassistenten. Die meisten sind nämlich Kreisliga A, Kreisliga B, Kreisliga C Schiedsrichter oder Jugendschiedsrichter. Die haben gar keine Schiedsrichterassistenten. Und wenn man allen irgendwie gerecht werden will mit dem Thema, dann ist es nicht so wirklich günstig, das Thema Schiedsrichterassistenten anzusprechen. Weil viele dabei sind, die sagen, was habe ich jetzt davon? Also haben wir uns überlegt, wir bestreiten eine Spezialfortbildung für die Schiedsrichter, die die Assistenten regelmäßig haben oder selbst Assistenten sind, ziehen die zusammen, und lassen ihnen diese Sondervorbildung angedeihen und haben uns was Besonderes überlegt. Wir haben nämlich einen Schiedsrichterassistenten aus der Bundesliga als Gastreferenten gehabt, Frederik Asmuth, Der in Köln wohnt. Der in Köln wohnt, ein Mittelrhein-Schiedsrichter ist. Seit elf Jahren ist er auf der DFB-Liste als Schiedsrichterassistent. Und seit es ist inzwischen im siebten Jahr, dass er Schiedsrichterassistent in der ersten Fußball-Bundesliga ist. macht das also auch schon eine ganze Weile, schon einer der ganz erfahrenen. Und der hatte eine ganze Reihe von Szenen mitgebracht. Zum einen zum Thema Abseits, das war der Schwerpunkt. Und die Änderung, die es da eben in den vergangenen Jahren gegeben hat, Stichwort Deliberate Play, Deliberate Save und so weiter, ballbezogene Aktionen, hat sehr viele, sehr schöne Beispiele dabei gehabt aus vor allen Dingen erster Bundesliga und zweiter Bundesliga und hat noch ein bisschen ansonsten auch gesprochen über andere Szenen, die die Gespannzusammenarbeit betreffen, wo es vielleicht ein bisschen unrund gelaufen ist, wo man sagt, wie kann man denn verhindern, dass es zu so einer Situation kommt, dass zum Beispiel ein Spieler gefoult wird zwei Meter vom Tor, der Schiedsrichter das auch sieht, den Elfmeter gibt, und dann der Spieler plötzlich weg ist und er sagt, jetzt gibt es hier keine gelbe und keine rote Karte, weil das Gespann den Spieler aus den Augen verloren hat, also praktisch versucht nochmal so Dinge zu problematisieren und die Schiedsrichter und ihre ähm, Assistenten darauf hinzuweisen, wie müsst ihr euch im Gespann absprechen. Das war eine wirklich großartige Szene, hat das großartig gemacht. Ich war auch ganz angetan davon, wie die Schiedsrichter mitgemacht haben. Meine Vermutung war vielleicht sogar so ein bisschen, da gibt es bestimmt noch dicken Bedarf, was das Thema Abseits betrifft, so, wie ist denn das jetzt mit dem absichtlichen Spielen des Balles und Torabwehraktionen, ist das bei allen schon so klar angekommen, denn als Beobachter, als Schiedsrichterbeobachter am Wochenende habe ich oft den Eindruck, das ist noch nicht jedem so klar, aber auf der Grundlage der Rückmeldung, die es da gegeben hat, auf Grundlage der Diskussionen, die es zu den einzelnen Szenen gegeben hat, die Frederik Asmutter gezeigt hat, war ich super zufrieden mit unseren Schiedsrichtern hier in Köln, die auf extrem gutem Niveau diskutiert haben, die das erkennbar alle verstanden hatten und auch argumentiert haben, das ist für mich jetzt absichtliches Spielen, weil oder kein absichtliches Spielen des Balles, weil oder eben doch ein Deliberate Save und so weiter. Das, das wussten die, das haben die entsprechend umsetzen können. War also wirklich eine, eine tolle Sache. Und was uns irgendwie auch klarer geworden ist an dem Abend, das ist so ein Detail, das mir zumindest mir zumindest vorher nicht so bewusst war. Frederik hat oft erzählt bei den einzelnen Situationen, was übers Headset abgesprochen wird. Mhm. So, Das haben aber die Schiedsrichter in den Amateurspielklassen ja nicht. Die haben kein Headset. Die haben eine, eine Fahne, die haben das sogenannte Funkfahnsystem, sprich, die können auf ihr Knöpfchen drücken in der Fahne und dann bekommt der Schiedsrichter am Oberhand ein akustisches Signal, das was ist. Also das ist schon sehr weit verbreitet. Das ist sehr weit verbreitet, ja. In den, also nach meinem Eindruck gibt es erheblich mehr Schiedsrichter, die dieses Funkfahnsystem inzwischen besitzen und auch anwenden. Das ist nicht ganz billig, muss man sagen, kostet auch 300, 400 Euro. Aber er erleichtert die Arbeit. Aber erleichtert die Arbeit immens, kann ich nur sagen. Ich habe ein paar Mal damit amtiert und es ist ein ganz erheblicher Fortschritt, einfach weil du dich aufs Spielgeschehen konzentrieren kannst. Und nicht dauernd rausgucken muss, ob der die Fahne oben hat wegen Abseits. Und dann musste in dem Moment das Spiel geschehen, dass sich dann links davon irgendwie vielleicht abspielt, vernachlässigen, sondern da kommt schon ein akustisches Signal, wann was ist. Und wenn der dir irgendwelche Zeichen geben will, wenn der irgendwie fest nach einem Foul feste Lange draufdrückt, ist klar, der will hier eine rote Karte haben. Da muss man nicht mehr rausgehen und dann unterfragen. Und trotzdem ist uns klar geworden, dass gerade die sehr viel komplexer gewordenen Anforderungen beim Thema Abseits eigentlich dazu führen müssten, dass es zu einem Mehr an Absprachen am Spielfeldrand kommt, beziehungsweise an der Seitenlinie kommt zwischen Schiedsrichter und Assistent. Einfach mal ein klassisches Beispiel. Assistent sieht, Spieler X ist im Abseits, kann aber nicht erkennen, ob dieser Spieler auch aktiv ins Spielgeschehen eingreift. Schiedsrichter kann nicht erkennen, ob der betreffende Spieler im Abseits ist oder nicht, kann aber erkennen, ob er eingreift. Das heißt, dieses Team müsste sich verständigen. Der eine muss sagen... Schiri, ich habe gesehen, Nummer 7 steht im Abseits und Schiri müsste sagen, Assistent, ich habe erkannt, er greift ein und da müssen die beiden zu einer Entscheidung kommen, aktives Abseits, indirekter Freistoß für den Gegner. Der Assistent alleine kann eigentlich nicht entscheiden, mit seiner Information, die er hat, der Schiedsrichter auch nicht. In der Bundesliga findet sowas übers Headset statt. Im Amateurfußball ist so eine Situation aber eigentlich nur zu klären, indem man, wenn die Szene vorüber ist, sich dann verständigt am Spielfeld Spielfeldrand. Für den Fall, dass der Ball anschließend ins Aus oder ins Tor geht. Mhm. Warum erzähle ich das? Weil dieses Rauslaufen an die Seitenlinie, dieses sich Verständigen mit dem Schiedsrichterassistenten nach wie vor übel beleumundet ist. Man sagt eigentlich, wenn der Schiedsrichter rausgeht, dann ist da in aller Regel irgendwas gewesen, wo das Gespann offenbar nicht in der Lage war, sich vorher schon per Zeichengebung auf irgendwas zu verständigen. Wir sprechen jetzt nicht über eine Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters, dann muss man rauslaufen, dann geht es gar nicht anders, sondern wir sprechen hier über eine Entscheidung, die nur getroffen werden kann, wenn man rausläuft, dann, es gilt immer so, übel das heißt, es gilt immer so als ein Zeichen von Schwäche. Wenn ich rauslaufe, muss man beim Assistenten sprechen, dann sagen immer alle, naja, bitte, der hat doch die Fahne oben gehabt, was gibt's denn da jetzt noch zu klären? Ist das nicht eindeutig, was da passiert ist? Und es kann eben jetzt durch diese veränderte Abseitsregel zunehmend Situationen geben, die Situationen können sich ergeben, wo man eigentlich sprechen müsste. Das setzte allerdings voraus, dass man das Bewusstsein dafür schärfte und dass man natürlich auch dazu überginge, auch dem Publikum klarzumachen, das ist eben kein Zeichen von Schwäche mehr, das ist Ausdruck einer gestiegenen Anforderung. Die Kollegen im Amateurfußball haben kein Headset, müssen sich also unterhalten. Man müsste also von, diesem, von dieser Tatsache, dass es übel beleumundet ist, weggehen und dazu hin, dass man sagt, ihr werdet das jetzt öfter sehen, dass es zu diesen Absprachen kommt, weil es einfach dazu dient, zu einer Entscheidung zu kommen, die vielleicht so ohne Absprache nicht so klar gewesen ist. Das ist so ein bisschen, was sie sich für uns auch ergeben hat aus diesem, aus diesem Abend, wo man vielleicht überlegen musste, wie bringt man das sozusagen im Amateurfußball voran. Und das ist ja auch ein Ergebnis aus so einer Vorbildung, mit dem man ähm, durchaus Fortschritte erzielen kann. Ansonsten habe ich da einfach nur gesessen und habe viele Szenen äh, auch wiedererkannt, die wir hier bei uns im Podcast besprochen hatten. Und Quote? Nahe 100 Prozent. Nahe 100 Prozent zum Glück. <lacht> <lacht> ich glaube, es gab ein, zwei Szenen, aber eine Szene, da wusste ich, dass der DFB eine Wertung vorgenommen hat, die er inzwischen aber offensichtlich revidiert hat. Aber es waren also die Szenen, die ich kannte und die wir hier besprochen hatten, da war die Trefferquote eigentlich ähm, fast bei 100 Prozent. Was mich gefreut hat, dass wir da boah, ein Händchen dafür haben, das dann irgendwie doch richtig zu beurteilen. Ja, und Aber es waren auch viele Szenen, gewisses, dabei, die ich ja nicht kannte. Ein
1: gewisses Talent möchte ich dir nicht absprechen, Alex. Oh,
2: vielen Dank. <lacht> aber war ein sehr lehrreicher Abend. Es war ein sehr lehrreicher Abend. Ich bin wirklich auch, auch ähm, merkt man ja glaube ich jetzt noch so ein bisschen nach Hause, habe gedacht, wow. Das war toll, ich habe was gelernt, irgendwie hat Er hat einen super Vortrag gehalten, viele gute Szenen, die Leute haben klasse mitgearbeitet, es ist noch irgendwie so ein Problembewusstsein entstanden, viel mehr kann man eigentlich nicht, nicht wollen, das war echt äh, ein starker Abend, den wir sicherlich nochmal wiederholen werden und man merkt einfach auch, dass, dass Friedrich Asmut lange dabei ist und das einfach auch äh, ganz vorzüglich gemacht hat, also auch die, die präzise Art und Weise, mit der er das vorgestellt hat, die Art und Weise, wie er die Leute einbezogen hat, wie er auf sie eingegangen ist, der versucht hat, einfach auch auch Argumente aus ihnen rauszukitzeln und auch gegenüberzustellen, die Diskussionen am Laufen zu halten, das war schon war schon ganz große Klasse, muss man sagen. Also man merkt schon auch, dass er das nicht nur kann, sondern eben auch schon eine ganze Weile dabei ist und schon sehr erfahren ist. Und ja, er macht es ja auch wirklich sehr gut in der Bundesliga, muss man sagen, sonst wäre er nicht schon so lange dabei. Und ist jetzt mit Benjamin Brandt unterwegs. Ist jetzt regelmäßig im Gespann bei Benjamin Brandt unterwegs, genau.
1: Wunderbar. Ja, Alex, dann herzlichen Dank äh für diese wunderbare Folge, trotz deiner Erkältung hier.
2: Ja, tut mir leid, dass meine Stimme so ein bisschen belegt geklungen ich find's,
1: hat. Ich finde es total
2: sexy. Ah super, dann <lacht> machen wir das in Zukunft regelmäßig. So, so eine leichte Erkältung solltest du dir zulegen. Das heißt, dann laufe ich jetzt dauernd immer nackt durch den Regen draußen. Und, genau. <lacht> ja, Obwohl, naja, ja, die Nachbarn. Ich habe ja
1: vorhin schon ja. gedacht, dass die Leute, die jetzt in der Badewanne bei der Champions League aufstehen, dass ja. sich da vielleicht einer verkühlt. Ne? Ja. Bitte keine das Selfies. <lacht> Nein, Bitte keine Selfies. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir sind schon wieder in der Nachspielzeit. 90 Minuten sind durch. Das war Folge 71 von Colinas Erben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Interesse und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, wenn euch was gefallen hat oder nicht gefallen hat. Bitte her damit. Empfehlt uns weiter und mir wurde wieder gesagt, Klaas, du musst öfter sagen, dass die Leute euch bei, YouTube, bei, bei iTunes bewerten. Sei hiermit getan.
2: Bewertet uns bei iTunes. Los.
1: <lacht> Bewerte uns jetzt. Alles klar, dann euch noch einen schönen Tag und wir melden uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Wenig später musste dann mit David der zweite italienische Spieler vom Feld. Die FIFA zog weder den Schiedsrichter noch die Hauptsünder unter den Spielern zur Rechenschaft. Fußtritte, Boxhiebe und Platzverweise hatten keine Folgen. Noch während des Turniers begannen die Diskussionen, was in Zukunft an die Stelle der Weltmeisterschaft gesetzt werden sollte. Jetzt abonnieren. Den Newsletter auf fokus-fußball.de